0: Jeg nægter mig skyldig og vil gerne have sigtelsen frem. Det her er vanvittigt, sagde Lars Finsen foran byretten i går, Københavns byret. Fordi øh, i går kom det nemlig frem, at netop øh, Lars Finsen, chefen for Forsvarets efterretningstjeneste gennem 6 år, er fængslet i den her sag om øh, læk af højt klassificerede oplysninger. Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef i PET, hvor stort et chok fik du, da du øh, opdagede det her i går?
1: Jeg vil sige, at jeg fik ikke et chok. Jeg blev faktisk øh, meget berørt af sagen. Ikke det, jeg har samarbejdet med Lars Svensen igennem længere periode, da han var chef i politiets efterretningstjeneste. Og jeg kender jo personen, og jeg kender hans holdninger. Han er en dygtig, jeg er velbegavet person på alle mulige måder. Strategisk tænkning, og ikke mindst politisk tæft og øh, er en, som brænder for Danmarks sikkerhed. Så jeg er meget, meget, meget svært ved overhovedet at finde et motiv, som nu skulle tilsige, at han har gjort sig skyldig i det, det her landsforræderi. Det er mig fuldstændig komplet og uforståeligt.
0: Så chokket ligger ikke i, altså, at du tænker, at han har gjort det? Chokket ligger i, at du tænker, at, at det er vanvittigt, ligesom han også selv siger?
1: Jamen, jeg kan jo hverken tale om skyld eller udskyld, og det er heller ikke min hensigt på nuværende tidspunkt. Men jeg må desværre konstatere, at der er være en tendens i det gennem seneste år, hvor de ansvarlige myndigheder, det er det vil primært sige Sikkerhedsudvalget så at sige at har skudt krodsbord uh, med kanoner. Jeg tænker på en tidligere sag mod en pt chef Jacob Schaff, som jo ø- blev sigtet med Bask og Bram for overtrædelse af sin tavshedspligt, og da den endelig blev bedømt i landsretten, ja, det blev han de facto frikendt. Jeg tænker på, at her for uh, cirka et års tid siden, der kom det en sønderlæmmende rapport fra Tilsynet med Efterretningstjeneste, som uh, kritiserede, Forsvaresefterretningstidens for ulovligheder. Det fulgte man fuldstændig ukritisk fra regeringens side af. Nedsatte undersøgelseskommissionen, hjemsendte cheferne, og nu viser der sig, at tre uafhængige landsretsdommere faktisk har været inde og gennemgået sagen, vurderet på den og konkluderer, at det overhovedet intet er at kritisere værken i forhold til Forsvars- og efterretningstjenestens ledelse, eller i Forsvar til medarbejder i Så der er en sådan tendens i tiden på, at man skyder bruger med kanoner. Og desværre må jeg sige nok her, at kanonerne, som har den her situation, har jo også haft skadevirkninger. Skadevirkninger i forhold til Danmarks sikkerhed.
0: Æ, det kan vi lige vende tilbage til, hvordan det kan skade Danmarks sikkerhed. Men jeg, jeg kommer bare til at tænke på, som du selv siger, det er jo nationens sikkerhed, vi snakker om her. Er det ikke meget godt, at man ligesom er på den sikre side? At, altså, så kan det godt være, at det, du taler om, det er lidt en, en, en overdrivelse måske, men, men er det ikke bedre at være for sikker?
1: Jeg vil nok sige, at den her sag, hvis den blev behandlet andre steder i verden, også i den vestlige verden, hvor man har et ret samfund som det her, og hvor man var to riget sikkerhed så kan jeg garantere det for at så har man, hvis det var skyld, jamen, så har man sørget for, at den pågørende blev fjernet fra sin post og blev placeret i et eller andet embedskontor langt væk fra beslutningstagerne. Og på den måde har man forsøgt på, i hvert fald ikke at skade sikkerhed. Og det er netop sikkerhed, som, som jeg er interesseret i, og som vi har ved i hvert fald også, at Lars Svendsen, alle dage har været interesseret i.
0: Og øh, de her kanoner, som der bliver skudt med, og nu øh, altså, i konkret form, med Lars Finsens fængsling. Hvordan kan det skade rides sikkerhed?
1: men vi kan allerede nu på det her tidspunkt se den internationale reaktion her i medierne. En dansk spionchef fængslet fængslet for landskadelig virksomhed. Hvis jeg sad som efterretningschef, uanset om det var i CIA, eller mi 6 eller modsat, så vil jeg sige til mig selv, hvad i alverden er dog galt i, i Danmark. At man er i en situation, hvor selv chefen er udsat for en alvorlig sigtelse, og nu fængslet. Jamen, hvordan kan jeg nu fremover have tillid til, at mine sensitive informationer, at de bliver behandlet håndterligt, på en sådan måde, at jeg ikke bliver kompromitteret? Jamen, det er da en ganske naturlig tanke. At, at sådan vil man i hvert fald reagere. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det kan godt være, at det er på kort sigt, men det er fuldstændig ligegyldigt, om det er på kort eller på lang sigt. For den korte sigt kan jeg også indeholde informationer, som kan have betydning for dig og vi og, og vores kæres og borgerne sikkerhed i dette land.
0: Jeg er lidt interesseret i, hvordan det her øh, så kan, kan ske. Altså, er det, er det politisk motiveret, det her?
1: Ja, det er jo ingen tvivl om, at, at regeringen gennem længere tid har været, været frygtelig irriteret over. At man har set en, en efterretningstjeneste, som faktisk øh, godt nok gennem lækage har vist, at man er gået i mod regeringspolitik. Og det er der ingen tvivl om, at det, det er der sat sine spor. Og så har man selvfølgelig, for nu at bruge et, et udtryk, haft lyst til at trække plasteret af og få, få folk til at bøje sig og rulle sig og andre udtager man nu bruger i, i, i departementet. Så det kan jeg ikke lade være med, med, med at tænke på. Kan man,
0: kan man, Sådan, man nogensinde forsvare for, for lækager? Det en efterretningstjeneste?
1: Det kan, det kan du ikke forsvare, men, men du kan da håndtere det på en sådan måde, at det ikke gentager sig. Og det ikke gentager sig, det er også et spørgsmål om, hvordan man fra regeringens side af håndterer sin efterretningstjeneste. Ja. Man har åbenbart en forventning hver fald der i en nyere tid, at efterretningstjeneste skal til gennemføre en regeringspolitik. Det skal en efterretningstjeneste ikke. Den skal objektivt forsøge på at beskrive de trusselsvurderinger, som eksisterer i forhold til den danske stat, uanset til hvilke politiske holdninger man ellers har på regeringsniveau. Og så kan regeringen og tage stilling derefter, hvad man bruger af det eller ej.
0: Men jeg, jeg, jeg kan ikke lade at tænke på, hvor, hvorfor finder de her lækager overhovedet sted? Du har jo selv siddet i P&T det, som operativ chef. Det
1: er det, når man føler, at ting er fuldstændig åbenbart urinlige i forhold til en regeringsagerende uh, i forhold til den reelle virkelighed, som, som personerne nu ser i en efterretningstjeneste.
0: Har du selv øh, lægget ting i din tid? Nej,
1: men, men en ting, som er helt afgørende øh, vigtigt i en efterretningstjeneste, det er jo også, at man i forbindelse med for eksempel en samtale med dig, hvis det var uden for, for mikrofonen her nu, at man har nogle baggrundssamtaler. De baggrundssamtaler, for at, skabe, for at have tidligt til hinanden, for at skabe respekt og forståelse for, hvad der foregår, så siger man måske mere, end man normalt vil sige, og måske på, 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 på tæt krænse af en, en stavsætspligt. Det hører altså også med til, 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 til at men dem, som, som, som sidder og ikke har en dybt indsigt, og det har der 20-års indsigt i det her område her. Og vel den, som både nationalt og internationalt har ved alt om en forretningstjenestes øh, Metoder. Den slags ting bruger man også. Man bruger også det, der hedder øh, kontrolleret udslip, hvor man i håb om, at vi øh, gradvis væk fra nogle informationer, får en modstandere til at reagere på en sådan måde, at man får en fornemmelse af, at den mistanke grundlag er i orden. Den slags metoder bruger man jo også. Og det er for en efterretningshjælp, specielt som Skyolia, det er altså en, en lignende dans uden, uden sikkerhedsnet. Og det synes jeg heller ikke, man har taget hensyn til i forhold til, til Lars, Lars Finsen. Men det men, nu, og det er det, jeg håber på. Processen afgør, hvad det overhovedet er, og jeg forholder mig selvfølgelig som altid retten til at blive klogere.
0: Nu øh, har Lars Finsen så siddet fængslet til et stykke tid. Er, er retsstaten gået, gået i stykker, Hans Jørgen Bonningsen?
1: Undskyld, det sagde dig. Er retsstaten gået i stykker? Nej, hold da op. Retsstaten kører sin sin gang jeg er fuldt ud til det danske retssystem. altså nu det er... Og det er der ingen tvivl om, at det er en, en grundelig mistanke på grundelig mistanke. Men det er jo på efterforskningsniveau. Ingen er skyldig et før en dom Og øh, lægger mærke til, at i går, der foretog hun et retsmøde, som varede otte timer. Når min øh, inderfors erfaring fra dansk politi at serverer både fra militiderrejsehold og, og fra andre steder, i det er ved et øjeblik, at retsmøde retsmøvende efterforskning meget så lang tid, så er det jo ikke sikkert, at i hvert fald et bevisgrund at det er så solidt som man går to tror og forestiller sig.
2: Hansjøn Bonningsen, du fik også sagt her i starten at du jo øh, kender Lars øh, Lars Finsen godt. Kan du helt afvise at, at din din For, stå på den måde forstår ja. på den
1: måde eller kender Lars Finsen, der er godt. Vi kører i samme lederskab i BPT i 24-5 år. Jeg har ikke haft sporkontakt med Lars Svensson siden 2006, vil jeg lige understrege. Og for de ikke forestiller mig at de har en, en personlig direkte kontakt til ham. Det har jeg ikke.
2: Men du har stor respekt for ham.
1: Ja, det har jeg allerhøjeste grad. Jeg betragter ham som en særdeles kompetent chef for en efterretningstjeneste, juridisk, højt begavet, øh, strategisk veltænkende forstå på den måde også politisk tæft, så, så det er mig helt umuligt at finde, finde et motiv, som berettiger til, at påkendende person skulle falde for at være en landsfordere.
2: Men at den her vurdering, du kommer med, at du siger, at det, 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 det kan du ikke rigtig ske, se for dig, er det ikke også lidt farvet af, at du, øh, du kender øh, Lars Flitsen? det er højeste
1: grej. Oh, okay. Det ligger det heller ikke skjult på. Jeg siger okay. også, at jeg er berørt. Og når man er berørt, så behøver man så absolut ikke at være objektiv. Og det gør jeg netop for, at de skal bedømme mit udsagn på, som, som vi gør. Selvfølgelig kritisk, men, men mm. ikke det står mindre. Så har jeg den, den holdning og det, den opfattelse af situationen her nu, som jeg har udtryk for.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske nu?
1: Jamen det kommer til at ske nu, at efterforskningen jo skal skal fortsætte ikke. Det er indkaldt, det er også et eksempel på, at det åbenbart er i systemet indkaldt. journalister fra jeres branche, fra de ledende dagblad, til trods for at man kender kildebeskyttelseregen i retsklagloven. Det fortæller lidt om, om desperationen i, i, i sagen. Og så måske understreget, at det er ikke sikkert, at, at bevislederen eller at den grund af misten så stærk, som man går og tror. Men stadigvæk, jeg kan ikke tale om skyld eller udskyld, jeg håber bare, at processen vil medvægt til, at vi får det her så klart og godt belyst som, som overhovedet muligt. konklusionen er dog entydig, at det her, det uanset hvem man er, Jamen, så er det en for alle, for det har skadet Danmarks indre sikkerhed.
0: Og måske også udad til med vores samarbejdspartner Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef i PIT.
2: Tak fordi du var med. Velbekomme. Og Camilla Borraki, godmorgen. Christoffer Lind, godmorgen. Man kan jo skrive ind, hvis man gerne vil det. SMS 1245, skriv dua rundt din besked. 1245 dua D-U-A-H, mellemrum, din øh, besked. Man kan også gå ind på øh, Facebook, hvor vi livestreamer og blander og så prøver vi at få så mange spørgsmål med som muligt i løbet af programmet. Og vi har en, øh, en del godt øh, til jer. Lige om lidt, der skal vi til en, øh, altså en ret vild sag fra, øh, fra Fyn, om noget, der hedder, der hedder Sundvejen, hvor der simpelthen har været to øh, biluheld, hvor der har været placeret ting midt ude på vejen. Spørgsmålet er om det her, det var, det var overlagt. Det der er der rigtig meget, der, der tyder på, om vi har fået endnu en sag. Nu kan vi huske de her sager fra folk, der kastede ting ned fra Bro og, og så videre. Det er også blandt andet sket på Fyn. Og øh, lige med et kort øjeblik, der har jeg øh, Marianne Brorby Jespersen-Tærkildsen med. Der er mange efternavne der. Fordi det vi, skal, det, vi skal spørge om nu, det er, hvorvidt Sundvejen, som den hedder på Fyn, det simpelthen er en, øh, en dødsfælde. Det, der skete lørdag aften, det var, at Marianne borby Jespersen her, hun... Øh, hun bragede ind i en betonklods, og øh, det gjorde hun, da var på vej hjem, fra, øh, hjem til Forborg på, øh, på Fyn. Hun er øvrigt, øh, forretningsspecialist i KMD. Og øh, jeg kan nu med glæde sige øh, morgen til, øh, til dig, Marianne, og øh, først første og fremmest, Marianne Borby. Hvad var det, der skete lørdag aften?
3: Øh, jamen, øh, morgen. <laughs> Øhm, jo, jeg var på vej hjem fra Odense med min piger øh, på 12 og 14 år og øh, det regnede og var mørkt og øh, da jeg kører hen ad det der hedder Sundvejen i Fåborg Der øh, lige pludselig foran os, der ligger der sådan en øh, klods på vejen og øh, ja jeg nå prøver eller jeg prøver på at undvige den her klods og der sker så det her, og det kan jeg ikke, så jeg brager lige ind i den, og øh, højre dæk og felt bliver fuldstændig smadret, og øh, heldigvis så, 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 så ruller vi ikke rundt, eller noget som helst. Jeg kan stille og roligt trille den her bil ind til siden, og vi sidder der lidt og chokeret, og øh, tænker, vi skal lige ud og se, ligger der noget på vejen, øh, hvad var det egentlig, der skete, og øh, også fordi, hvis der nu kommer andre, og der ligger noget derude, Mm. Og så øh, går vi så tilbage i bilen, og mens vi sidder der i den bil, der, der, der kan vi så kigge over mod, uh, mod det, der hedder Forum Forborg. Og der kan vi så se, der står nogen og gemmer sig bag sådan nogle uh, container og kigger sådan frem på os og, og sådan. Men øh, ja, vi får så ringe til ja, politiet og vejhjælp og min mand kommer også og, og så osv og få det her øh, anmeldt.
2: Den her, øh, her betonklods, vil du prøve at sætte øh, sådan lidt, lidt ord på sådan, ja, sådan størrelsen, og var den placeret sådan helt øh, centralt ude på vejen?
3: Ja, den var placeret lige midt i min kørebane. Øhm, og jeg har så efterfølgende, nu har de kaldt det en betonklods, det er sådan en, man sætter hegn fast i rundt om øh, arbejdspladser. Så jeg tror ikke, den er lavet beton, det er sådan en plastik mm. øh, og sådan noget, men den vejer, jeg vil på, den vejer 30-40 kilo alligevel. Og den var sådan, det jeg husker, det var, at den sådan var sat op sådan på højkant, øh, fordi sådan en, den, den er måske ikke mere end 10 cm høj, når den ligger ned, men den var sådan vendt op, sådan, så den i hvert fald var de her 20 centimeter. Øh, så det var sådan, sådan en, at jeg, øh, jeg
2: brædede ind i. Hvor meget, øh, altså hvor... Hvor høj fart var du på? En gang til. Hvor høj fart havde, havde du på det tidspunkt?
3: Jamen, jeg kørte efter forholdene, fordi jeg netop da vi var i Odense, der snedede eller der var meget slud, og der var meget vand på vejen, så jeg kørte faktisk helt vejen på Odense og holdt sådan en øje med vejtemperaturen. Den lå lige omkring frysepunktet. Så jeg vil skyde på, at jeg har kørt de der mellem 50 og 60 km i timen, og der er så fartbegrænsning på 60. Mm. Så altså, jeg kom... Heldigvis ikke med høj fart, kan man sige. Øhm, så, øh, så på den måde, der ved jeg, at jeg har kørt efter, efter forholdene, ja. der var der den aften.
2: Vil du lige prøve at sige lidt, altså det er også fordi, jeg ikke har selv været en del af et, et biluheld, vil du prøve at sige nogle flere ord på, hvordan ligesom, følelsen var, øh, var, var, var bagefter, da I sad der i bilen?
3: Jamen, øh, følelsen, da vi sad der i bilen, det var, øh, vi var øh, selvfølgelig dybt chokeret, og ja. der, hvad gør man lige, når der sker sådan noget her? Øh, vi ringer til politiet, vi ringer til min mand og, og så videre. Men det, der var mest ubehageligt faktisk, mm. det var, at vi kunne, stå, vi kunne sidde i bilen, og så kunne vi sidde og kigge over mod nogle container over i form for, at se, at der faktisk stod nogen og kiggede på os, og kom ikke over til os.
2: Og det, og det er jo meget interesseret i at, i at høre i forhold til de her personer bag, bag, bag containerne her. Er det fordi, du tænker, at det var... Altså, de burde være kommet ja, til, til undsætning, eller er det også, fordi der er en del af det, der tænker, at det måske var dem, der stod bag?
3: Øh, jeg tænker, at normale mennesker, hvis de havde set øh, sådan noget, øh, så havde de nok kommet over og set, at vi ran rundt og var helt øh, forvirret ude på vejen. Så, så tænker jeg, at man var kommet over og spurgte, at der er noget, vi kan hjælpe med. Ja. Men de, det er, at de blev stående, og man kan så også sige, at politiet så kom, så, så var de væk.
2: Okay, fordi vi har faktisk lige fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Mark, der spørger: Har politiet været i kontakt med de folk, som stod bag ved containeren? Ved du det?
3: Øh, det tror jeg ikke, de har. Nej. Ikke nu.
2: Og det skal lige sige, at jeg har været i kontakt med Fyns Politi, Jeg skrev også en mail til dem. De har dog ikke svaret tilbage på den. Vi vil selvfølgelig også gerne have dem med. Men de har jo sagt til Fyns blandt andet, at de tager det her meget alvorligt. Fordi det, vi også skal med, Marianne, det er jo, at at det nu er kommet frem, at ægteparet Erik og massen Madsen de, den 22. december, nat mellem 22. og 23. december, der kørte de ind i to afspæringskejler, som også var placeret midt på, på Sundvejen. Og det her det var altså rimelig også. Kofanger blev smadret, køler og var i stykker. De har fået bilen repareret for 19.000 kr. efter det her samstød og er dybt chokeret. Det tyder på, at der kan være en... Altså, det her ikke var en, en enlig svale, desværre. Hvad tænkte du, da du hørte om det her med Erik og J- Jonna Madsen?
3: Jamen, så tænkte jeg bare, okay, øh, det her det er sket flere gange, og faktisk siden Erik og Jonna Madsen der, de har indmeldt noget, så er der faktisk yderligere en, der har meldt noget øh, okay. øh, og meldt det til politiet, fordi nu går det op for folk, okay, det jeg oplevede dernede på Sundvejen, at der lå noget på vejen, det var faktisk... Øh, det var faktisk
2: med
3: vilje. Ja. Det er i hvert fald tanken, at det er med vilje.
2: Og nu vil jeg gerne have, hvad hedder det, Fyns politi med. Det prøver vi altså at få i, i morgen, men jeg har kriminalredaktør Fynstiftet med efter dig, Marianne, fordi der er jo så mange spørgsmål til det her. Altså, ja. Men nu har har dig, du var der jo og oplevede alt det her. Øhm, der var ikke et eller andet, der på, at der var noget vejarbejde i nærheden, og det kunne være en, en fejl et eller andet?
3: Nej, det er der ikke. Man kan sige, at inde på den side, øh, højre side, ind mod form forår, der ligger der en masse byggematerialer og osv., fordi de er ved at reparere vejene øh, mm. nogle steder rundt omkring i byen. Og øh, de der, den der klods, som øh, lå ude på vejen, der lå faktisk en bunke som cirka 20 meter fra vejen. Så øh, ja, og så kan jeg jo så yderligere, at se, yderligere sige, at der går også rygter om, at der faktisk er en video, Øh, der er blevet optaget fra, op fra containerne af at øh, vi faktisk kører galt mm. øh, og, og det bekræfter bare mig, i,
4: ja. når jeg
3: hører sådan noget, at øh, det der det er sket med vilje, og jeg ved ikke øh, dem der har stået og optaget videoen øh, hvad det er de havde forventet at få ud af det, ja. faktisk men øh, det er bare hvad vi har hørt det, ja. jeg synes jeg ikke kunne sige om det passer, men det vi faktisk, det synes jeg faktisk er endnu mere hvad kan man sige, ulækkert, at der faktisk er nogen, der sådan står og filmer, øh, hvad er det, der sker, når de rammer den mm. løsning også.
2: Hvordan har, øh, hvordan har efterspillet så været?
3: Øh, jamen, øh, vi går jo faktisk og venter på, at politiet kontakter os. Øh, de, øh, det fik vi at vide i forgårs, at de ville. Og øh, ja, der venter vi på, at de, de vender retur til os, øh, fordi at vi Øh, jeg selvfølgelig gerne vil snakke med dem, og også gerne vil høre, altså, hvordan og
2: Er I slet ikke blevet kontaktet af politiet?
3: Øh, vi har kontaktet dem, men de har ikke kontaktet os endnu. Øh, vi får at vide, at de er i gang med efterforskningen af det, og det skal de selvfølgelig også have ro til. Men,
2: og man, kunne du tænke, at I var en del af den, måske? Men, ja.
3: Jo, det, det kunne man godt tænke sig.
2: Øh, okay, vi prøver, og, vi prøver i hvert fald at få fat i Fyns politi senere, kan jeg godt mærke. Ja, <laughs> det er fint. Hvad er... hva, hva med, hva, hva med, hva med bilen? Hvordan, hvordan har den, det skulle jeg sige?
3: Ja, altså den er øh, jo så kørt til... Øh, det var en Skoda. Øh, Superb, Så heldigvis en stor bil, øh, der måske kan tåle lidt mere end, øh, end sådan en lille bil. Men den har kørt til Skoda i Svendborg, og øh, her... Øh, her skal de selvfølgelig kigge på om øh, hele det her styretøj, hele vangen ned under, om den ene så er beskadet, for hvis den er det, så øh, kan der være en totalskadet total bil. Ja. Øh, det håber jeg ikke, øh, men selvfølgelig så, så er det jo det, må, vi må tage en fra. men øh, det, jeg ved ikke mere, end at det det, de er ved at undersøge, om, øh, om bilen simpelthen er blevet trykket skæv, kan man sige.
2: Har du lyst til at tage en, øh, en køretur på Sundvejen igen?
3: Øh, ja, altså jeg kører jo da ja. rimelig jævnligt ja. så, så det der, men det er da klart at uh, kommer man der i en mørk aften så, så tænker man da lige
5: ja.
3: over hvad det var der skete fordi der er ikke nogen tvivl om at vi uh, hele familien har, er, har været i chok altså, og lige så meget det der med alle de der tanker, der begynder at køre i mm. hovedet på en, øh, hvad nu, hvis der var kommet en modkørende, jeg var ved at undvige, og så videre. Så, men øh, ja, det er sådan nogle tanker, man lige skal have ja, dæmpet, og øh, mm. ja, jeg håber bare, at øh, de her, øh, altså hvis dem, der har gjort det her, øh, at de bliver fundet, ja. så vi kan få stoppet det her, fordi jeg kan se, at der, det er jo flere, der har være udsat for det
2: her. Ja, vi går i hvert fald også videre med den her. Det er en, øh, en meget alvorlig og spændende sag, synes vi i hvert fald. Og om ikke andet, Marianne, bor Jespersen, by Jeg er virkelig glad for, at du trods alt, trods alt har, det, har det godt, og I alle sammen har det.
3: Det har vi heldigvis. Der er jo ikke sket nogen øh, fysiske skader, så er det lige det mentale, vi lige skal ja. bearbejde lidt. Så.
2: Tusind tak, fordi du var med her til, til morgen. Fortsæt god dag til dig.
3: Tak, Lima.
2: Tak. Ja, Camilla. Det er som Vil sagde det her fra, fra Fyn, synes jeg. Og det er også det med, at der kommer en tredje ja. i ligningen nu. Ja, og det er så det er ikke, fordi begynder skal... der at tegne sig et mønster. Desværre ja. det er lidt uheldigt, det der, ikke? Og det er ikke, fordi de skal sidde og kalde Fyns politi ud her i radioen. Men de kan sikkert altså ikke at svare tilbage på min, og de er heller ikke spurgt i forhold til det. Det er virkelig ondt.
0: Vi kan prøve at skrive til dem Nå. på Twitter. Der er politiet ret store, ja. har jeg bemærket.
2: Jeg havde, i, jeg havde dem i røget. Og så skulle jeg sende en mail, og det var så ikke på svar på.
0: Sådan det. Det, er en, det er en klassiker, ikke? Jo. Send en mail.
2: Men uh, vi fortsætter lige det her spor, for lige om lidt kan jeg sige uh, morgen til, uh, til Bjarke Vestesen, som er kriminalredaktør på uh, Fyns uh, Stiftstidende Og det vi undersøger, det er, hvor vi denne her sundvejen lige nu er i en regulær dydsfælde. For det er noget, der spekulerer over i de her dage, altså om de her betonklodser, der den seneste tid har forsaget voldsomme ulykker på sundvejen er placeret der med, øh, med vilje. Og det, man også lige skal med i den ligning her, det er, at ulykkerne her de leder altså tankerne hen på en række stenkast fra motorvejsbroer i 2016 og 17 som altså har sat sig som lidt af et travme hos øh, flere indbyggere. Og nu kan jeg så sige øh, godmorgen til Bjarke Vistesen Og jeg vil egentlig bare lige starte ud med at høre dig, Bjarke, hvad du tænkte, da du begyndte at høre om de her øh, seneste ulykker på Sundvejen.
6: Jeg, ja, det første, jeg det første jeg tænkte, øh, var, at det er drænende øh, men i den meget meget alvorlige enderskalaen, øh, fordi fordi så altså, altså, folk kan jo komme komme grueligt galt af sted når nogen sætter noget ud eller mm. ligger ud på vejen. Øh, og, og, og i forhold til det, der skete i 2016, der var der en, en 33-årig tysk kvinde, som, mm. som jo øh, mistede livet, og, og, og en tysk band, øh, faren til, til en søn, som, som blev til en grøntsag. Så, 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 så der er forskel på sagerne, fordi dengang var det en, en langt mere alvorlig kaliber, men, men dermed ikke sagt, at det, der øh, er sket, øh, de seneste dage i Forborg øh, er, 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 er ganske alvorligt, meget alvorligt, mm. helt klart.
2: Og det bliver jo stadig lidt, lidt spekulation, for de er jo i gang med efterforskning nu, politiet og så videre. Men, men nu er der i hvert fald to konkrete tilfælde. Marianne nævnte faktisk, at der også er et, et tredje tilfælde. Det virker bare ikke tilfældigt.
6: Nej, og det er ikke tilfældigt. Det er helt klart øh, no- nogen, som, 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 som ligesom gambler med andres øh, liv og førlighed. Og man kan sige, at det er der jo også en paragraf for i straffeloven, nemlig paragraf 252 netop, at udsætte andres liv og førlighed for, for fare eller for livsfare. Fordi, fordi det er livsfarligt, det som, som de her personer øh, har gang i i
2: forborgen. Mm. Den her episode, du nævnte med den tyske kvinde, som, øh, som desværre mistede livet, det var i, i 16, og så var det en sten, der blev kastet fra en motorvejsbro ved, ved Odense. Er det ligesom blevet sådan et, nu fik jeg sagt uh, tra- traume her i, i starten, men er det sådan ligesom blevet et, et, et traume uh, på, i visse del af Fyn?
6: Helt klart, det er det helt klart, og, og, og når jeg selv kører strækningen, så kigger jeg altid op på, mm. på de to motorvejsbrugere, særligt den motorvejsbrug, hvor den her fatale 30 kg tunge flisesten blev kastet ned og, og, og altså ramt den her tyske bils familie. Det er øh, for rigtig mange fyldbord øh, blevet et, et traume i forhold til, at man kigger lige op. Det kan godt være, at folk efterhånden har glemt sagen, men, men, men det, det, det er så kun fem år siden, og den er fortsat, uop, øh, fortsat uopklaret. Øh, så der går jo en eller flere gerningsmænd derude, som, som altså har begået det her drab. Øh, og jeg, jeg tror, der er folk, som, som, som stadigvæk kigger op, måske ikke lige på den motorvejsbro, hvor det skete fra, fordi øh, det, det måske er gået lidt i glemmebogen, mm. hvor det er henne, men generelt kigger op på motorvejsbroer hvis der står personer deroppe.
2: Tror du, det her, der nu er på, på Sundvejen, især hvis der begynder at komme endnu, endnu flere sager, er det noget, der ligesom kan, kan, kan på en eller anden måde få det her traume så, 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 så de i gang igen hos, hos nogen?
6: Ja, det, 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 det vil det gøre, fordi, fordi altså tankerne med det, der er sket i 2016 og 2017 og sådan set Også både før og efter, fordi det er jo ikke nyt, at at, at der bliver kastet ting ned fra motorvejsbrugere. Det nye, som vi ser her, er jo, at det bliver stillet ud på vejen. Det er ligesom en metode, vi ikke har set før. Jeg jeg tror ikke, at det er de samme gerningsmænd som til til stenkasterdrabet i august 2016, som altså er på spil i Forborg. Jeg tror mere, at det er er nogen hvad skal man sige, unge lømler, som, som, øh, som altså har fundet det morsomt at ligge og stille ting ud på vejen, som så bliver påkørt af, af trafikanterne, der kommer forbi, og det, det er ganske alvorligt, det er det helt klart, fordi øh, altså, i det første tilfælde en mor med sine to børn mm. i, i bilen, som, som altså ikke nåede at undvige øh, den, den, den sten, eller, eller, eller den sten, der mm. var lagt ud på
2: Ja, fordi det er vel også lidt farligt det med bare at sige, det er, det er drengestreger, fordi det her kan jo være med, altså med dødelig udgang.
6: Ja, her, uh-huh. og det er jo også derfor, jeg siger, at, mm-hmm. at, at, at når jeg siger drengestreger, jamen, jeg, jeg tror ikke, at, at de har øh, sat sig ind i, hvor alvorligt det Nej. er, fordi det er øh, far for liv og førlighed. og det er ganske alvorligt, og jeg vil sige, hvis der er, Altså, altså skulle det være drengestreger og der er nogle forældre, der har mistanke. Så er det altså med både at få stoppet deres unge mennesker i det her øh, for henvendelse til politiet. Øh, og, og for, fordi det er meget, meget alvorligt, og, og det kan jo ende med dødelig udgang. Øh, og det, det vil jo være, være rigtig trist øh, for, for alle parter i, i det her. Øh, også mm. set i forhold til, til den ulykke i 2016 og det drab i 2016, øh, som jo totalt smadrede en tysk families liv.
2: Lige en sidste ting her, Bjarke Vestersen. Nu er du kriminalretter på Fyn og selvfølgelig ja, dækket det her med stenkast rigtig, rigtig tæt. For mig virker det helt vildt, at man har indsamlet DNA fra over 700 fynborger, og stadigvæk ikke kunne finde en eller flere gerningsmænd. Jeg tænker, det er nogen, der står altså, på, på en bro. Det er, det er bare vildt, at det ikke er noget kamera, et eller et andet der kunne fange dem. Det er jo lidt den samme med den her sag. Der er heller ikke nogen gerningsmænd, blevet fundet endnu. Har du nogen idé om, hvorfor det er så svært at finde de her gerningsmænd?
6: Altså, hvis vi taler sagen fra 2016, så, 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 så er det formentlig en eller flere personer, som, som altså holder sig under radaren, som ikke tidligere har begået noget kriminelt, som måske har været fascineret af, af tanken om, at når man kaster noget ned fra en bro, hvornår vil det ramme en genstand i en fart med en vis hastighed? Øh, og, 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 og måske ikke har, har, har gjort op med sig selv, hvor alvorligt det her det kunne blive, hvad det jo også blev. Mm. Øh, ja, det er mærkte, at man endnu ikke har fundet et resultat, men jeg ja, jeg ved også fra de her efterforskere i politiet, at, at, at de har virkelig efterforsket uh, på alle mulige måder og også tjekket overvågningskameraer på tankstationer og alle mulige steder. Og, og sporet fører til en forstad i Odense, der, der hedder Tarup, hvor de her uh, flisesten, den, den 30 kg tunge flisesten, der ramte
1: bilen, mm.
6: formentlig er blevet stjålet fra. Plus at man med DNA kan kede det sammen med nogle andre stenkast i samme uh, forstad til Odense. Uh, om den bliver opklart, ja, jeg håber det, men jeg kan godt have min tvivl, fordi efterhånden, som årene går, øh, så, øh, så bliver det mere og mere svært øh, at, at få den opklart. Ja.
2: Okay, Bjarke Vestesen, kriminalredaktør på, på Fyn Stiftstidende. Vi og jeg følger selvfølgelig denne her sag tæt, og tak fordi du er med her til morgen. Velbekomme. Og jeg kan lige sige, før vi går videre. Undskyld, Camilla. Det er bare, der lige kom en, øh, en besked ind, hvor der Godmorgen fra Bornholm. I længere tid, tror jeg snart, det er et års tid, har der som om været lidt med liv som indsats at køre fra og til fæven i Ystad, da der har været mange tilfælde af stenkast mod biler. Mest biler med danske nummerplader.
0: Og så er vi der igen, ikke? Yes. Okay, det kan være, at vi også lige skal kigge lidt ind i det. Samtidig med, at vi altså selvfølgelig forfølger det her. Ser om du kan få, øh, få fat i fyns politi? Så skal du måske bruge din fynske dialekt, Lad os have bidre. Hvor vi sidder Frederiksberg for Der var jo et øh, en skudepisode i øh, i går, og så er spørgsmålet så om øh, nærpolitistationen skaber tryghed på Frederiksberg efter den her øh, skudepisode, som jo ligger sig i kølvandet af en, en række øh, episoder i Københavns område, og det er jo nærmest blevet sådan en form for for kutume efter skudepisoden i København, at politiet i dagene efter er på stedet i form af deres nære politistation. Men spørgsmålet er jo så, om det skaber tryghed for, for beboerne i området. Og øh, det var vores reporter ude at finde ud af i går.
7: Har I hørt om øh, skyeriet, der var her på Frederiksberg i går? Ja. ja. Jeg ved ikke, om I har bemærket, at der er blevet sat en øh, mobil politistation op i hjørnet dernede. Føler I jer mere trygge, efter den er blevet sat op?
0: Nej, nej,
8: egentlig ikke. Nej, det, det, men jeg, tror, jeg tror, at dem inde i, eller i de øh, omkringliggende butikker måske føler sig mere trygge. Det kunne jeg forestille mig. Men jeg føler mig ikke mere tryg. Jeg føler mig heller ikke øh, mere tryg. Jeg kan da godt se, at det er rigtig trygt i dag. Men om 14 dage holder den da nok ikke. Og så er vi ude tilbage. Det er jo ikke første gang, at man enten bliver slået ned der eller ellers skudt. Så jeg synes, det er ganske utrygt.
7: Nu er der blevet sat en øh, nærpolitistation op lige her nede rundt om hjørnet. Gør den dig mere tryg i forhold til fremtidige skyderier? Nej, egentlig ikke. Jeg har ikke tænkt over det i hvert fald. Hvorfor, hvorfor gør den ikke det? Jamen, jeg har ikke, jeg har ikke tænkt over... Så skulle de jo ligge på hver
2: gade, Jørgen. <laughs> Fordi den ligger lige der. Det kunne lige så godt være på, i Valpe.
7: Nej, overhovedet ikke. Fordi øh, skyderiet er jo foregået på højløs dag, hvor der jo har været politi og alle mulige folk til stede i, på gaderne. Så det, er, det viser jo, at... Øh, det, det kræver ikke, at der er fri bane for, at øh, nogen kan gøre de gerninger, de gerne vil gøre.
9: De kan jo gøre det når som helst.
8: Ja, altså, jeg har egentlig altid følt, følt mig meget tryg, men det er klart, når sådan noget sker, så bliver man da lidt. Og specielt når de siger, at det ikke er relateret, så virker det sådan lidt mere, som om at det er noget, der kan ske for alle. Ikke? Øhm, så det synes jeg da er dejligt, at man ved, at de er lige i nærheden, hvis der skulle ske noget. Og jeg var her, og så det hele, og de rykkede jo ud virkelig hurtigt med hele. Altså der var sindssygt mange, ikke?
9: Ja, jeg synes personligt, at uh, det, at politiet ligesom viser en tilstedeværelse, er en manglende ting nogen steder i byen. Jeg synes egentlig, at det uh, skaber en form for tryghed. Specielt her i området, hvor jeg synes, der har været lige lovligt mange uh, knivstikkerier og nu også skyderier. Uh, til gengæld så synes jeg også, at der er en anden side, at man føler sig mindre tryg. Fordi at, så, er man altid... så får man altid mere angst ved at køre bil rundt omkring. For eksempel, hver gang jeg kører forbi et, noget, et sted, hvor jeg ved, der er en politistation, så kører jeg meget mere forsigtigt. Det er måske en god ting, men jeg synes, det er lidt angstprovokerende. Uh, og så synes jeg også, at det, er, det skaber noget angst, hvis man går rundt og ryger en joint eller sådan noget, som man burde kunne i det her land nu om dage. Det lidt, at uh, der er så meget crackdown og i virkeligheden fokus på det fra politiets side, så jeg synes egentlig, det, det er fint nok at fokusere på noget lidt andet. Uh, men ja, altså hvis de kan stoppe med at give latterlige bøder for, for dumme ting, og for f.eks. nogle små ting med, at man cykler forkert kl. 3 om natten eller sådan noget, altså, uh, så så vil jeg sige, at det generelt er net positiv. Så ja, det er nok et godt initiativ. Det, det, det tog lige en drejning til sidst, kan man sige,
0: at han blev ført sig selv over i, uh, i noget kritik af noget uh, ja, cannabis-lovgivning
2: og så videre. Uh, vi går og ryger en joint ud på gaden.
0: Jo, jo. jo, jo. Det er godt. Uh, den mening kan man så også have. Men altså, samlet set vil jeg sige, uh, jeg ved ikke lige, om det gør folk mere trygge, der er jo også en pointe i det der med, at hvis der går, øh, går politi rundt i gaderne, så, så, så tænker man jo også, okay, der, der er noget, de går rundt mm. her for, og så bliver man måske, måske mere utryg. Øhm, og nu til noget, som måske også kan gøres en lille bitte smule utrygge, fordi der er jo altså gang i den nede ved den øh, ukrainske grænse. Og Danmark kommer nu med et konkret modsvar på russiske troppebevægelser og de her trusler, mod Ukraine, fordi i går der, uh, kunne man læse, at regeringen vil sende fire F-16 kampfly til de baltiske lande, og også stille en uh, fregat til rådighed for NATO. Fordi vi skal sende et klart signal til Rusland, siger forsvarsminister Trine Bramsen. Og NATO de siger, at uh, der er en reel risiko for en ny væbnet konflikt. Uh, Peter Vigo Jakobsen, en ny væbnet konflikt, hvad, hvad indebærer det?
10: Jamen det indebærer, at russerne måske kunne finde på at angribe Ukraine. Det indebærer ikke, at danske enheder skal til at kæmpe med russerne på grænsen mellem Rusland og og Baltikum. Så selvom tingene hænger sammen, så er de alligevel lidt adskilt. Altså der står 100.000 soldater og kigger på Ukraine. Nu sender vi soldater til, til, til de baltiske lande. Og grunden til, at man kan sige, at det lyder lidt mærkeligt, det er jo fordi, at Ukraine er ikke medlem af Forsvarsalliancen NATO, men det er Baltikum. Eller de tre baltiske lande. Så derfor så har vi en forpligtelse til at skulle hjælpe dem i tilfælde af krig, men vi har ikke nogen forpligtelse til at hjælpe Ukraine.
0: Så, så jeg skal lige forstå det rigtigt. Hvis Rusland går ind i Ukraine, så forholder vi os passive?
10: Ja, Danmark gør jeg i hvert fald. Altså, NATO har ikke nogen forpligtelse til at skulle komme dem til undsætning. Jeg kunne forestille mig, at de der få soldater, vi har, der er instruktører dernede, de bliver nok trukket hjem, ikke? men Men vi skal ikke i krig øh, for at beskytte øh, Ukraine. Jeg kan forestille mig, at altså, det, det er jo også det, der klart er blevet meldt ud fra øh, den danske udenrigsminister, at i første omgang reagerer man med politiske og økonomiske sanktioner. Og så er jeg ikke til kun det tvivl om, at amerikanerne vil skrue op for militære leverancer til den ukrainske hær, så den kan forsvare sig imod øh, russerne. Men det er ikke noget, der betyder, at vi kommer direkte i kampen med Rusland.
0: Og nu stiller jeg dig et spørgsmål, som du måske vil blive en lille smule irriteret over, men jeg vil gerne have dig til at øh, sætte procenter på. Hvad tror du sandsynligheden for, at Rusland går ind i Ukraine?
10: Jeg tror, den er relativt lav, fordi jeg ser det her som et russisk forsøg på at øh, få NATO og amerikanerne i tale der er selvfølgelig to elementer i den her øh, krise. Den ene er en russisk-ukrainsk krise omkring nogle fredsforhandlinger, der går i stå, og som har været gået i stå siden 2015. Dem vil russerne godt have til at glide lidt mere, så de kan få større indflydelse i øh, de, 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 de dele af Ukraine, de har besat. Bortset for Krim, som de helt har taget. Øh, den anden del er, at russerne vil have nogle håndfaste garantier for, at Ukraine øh, og andre lande, der endnu ikke er blevet medlem af NATO, og som ligger imellem Rusland og NATO, at de aldrig nogensinde kan blive medlem af alliancen. Det vil for eksempel betyde, at Sverige og Finland ikke skulle have lov til at melde sig ind i NATO, hvis de skulle få lyst til det. Og det er NATO med klart ud også er fuldstændig uacceptabelt. Så det er, et, det er et russisk forsøg på at presse nogle indrømmelser igennem, som de heltid ikke har kunnet. Øh, og der er altså meget langt derfra og så til at starte militære operationer, fordi russerne må også godt kunne tænke uh, kre- træk frem. De plejer at være ret gode til skak. Og så burde de kunne regne ud, og hvis de er begynder at bruge militærmagt igen, ja, så vil det, de taber, vil det være meget større end det, de vinder.
0: Æ, nu hørte jeg lige en udtalelse i går fra en fra øh, Rusland, et eller andet internationalt ja. forsvarsagtigt, ja. øh, som ligesom sagde det her med, at Rusland er jo decideret bange for NATO og hvad NATO kan finde på, så det, de har egentlig bare brug for, at NATO de ligesom trækker sig. Så hvorfor gør NATO ikke det?
10: Jamen det gør øh, NATO ikke, fordi NATO øh, henholder sig til en aftale, der bliver lavet mellem Rusland og, og de andre europæiske lande, lande tilbage i 1990, hvor det bliver gjort klart, at lande selv kan bestemme deres udenrigspolitiske unges- og, og sikkerhedspolitiske forhold. Og det vil sige, at hvis der er et land, land, der ringer til NATO og siger, at vi kunne godt tænke os at blive medlem af NATO, så har Rusland ikke veto over det. Det er det enkelte land selv, der skal bestemme, om de vil, om de vil være allieret med Rusland eller NATO. Og det, som Rusland har set siden afslutningen på den kolde krig, det er, at NATO hele tiden har udvidet sig imod øst og er kommet tættere og tættere på den russiske grænse. Og da, da russerne er bange for amerikanerne og for NATO og tror på, at de godt en dag måske kunne finde på at angribe, ja, så vil de gerne have den bevægelse imod den russiske grænse stanset. Så det er det, det handler om.
0: Hvor stor en provokation, hvis vi nu skal tage, tage danskerbrillen lidt på, hvor stor en provokation ved Rusland øh, se det her med, at vi har fire F-16-fly og en frigat? Nede i altså det, det,
10: det, det, det tror jeg egentlig ikke, de ser som en helt stor øh, provokation. Øh, og det, det er jo heller ikke direkte møntet på Ukraine. Så Det har de sandsynligvis regnet med, at det vil ske. De, det kan ikke komme som nogen overrasket for dem, at, at NATO øh, foryger deres militære tilstedeværelse i, NATO, i NATO-landene. Så, så det tror jeg, de tager meget roligt. Og de ved jo også godt, at de danske enheder sammen med NATO-enhederne aldrig kunne finde på at begynde at angribe øh, Rusland og derfor så tror jeg, at de tager det ganske roligt.
0: Og endnu en gang har du, Peter Viggo Jacobsen, altså forsikret os om, at vi ikke står på randen af en tredje verdenskrig. Så tusind tak for det, og fordi du var med her til morgen.
10: Ja, men det var så lidt. Ha' en god dag. Lige mod.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest
8: kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen
0: finder du på hjemmesiden. Et andet øh, hotshot, når det kommer til udenrigspolitik. Per Møller. ham skal vi snakke med senere,
2: Ja, han sagde, han sagde tidligere i et århæng i, at, øh, at den her, alt det, der skete ved, 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 ved grænsen, det, urine, det var hvad var det, han sagde? Det mindede om optakten til første verdenskrig. Men da er så spurgte ind til, altså, bliver det så en verdenskrig? Så sagde han også nej. Så jeg ved ikke, om det også, svaret, men det er jo noget med at det er noget med nogle alliancer, der ligesom bliver skabt og, og dannet, og de har sådan nogle lidt svung over sig. Men øhm, det er også som om, er det ikke i medien? der er meget med det der med verdenskrig, så vi også tredje verdenskrig, der har man også kunne læse flere steder, altså så må vi gerne vil køre det op til sådan en, det skal helt derop.
0: Ja, og lad os, lad os da prøve at lade være med det, selvom jeg også selv lige kom, kom til det, men det er jo fordi, det er, det er faktisk min første tanke, når, når NATO mm. siger, vi er noget konflikter, rup, 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 så, så kan man godt tage sig selv lige og tænke, åh, oh, oh, nu er vi der igen. Nu Men noget, øh, nu skal ja, vi
2: videre. Noget ganske andet.
0: Det er faktisk noget ganske andet, selvom det også er en krise. Men det her, det er en øh, naturkrise. Øh, I hvert fald ifølge Miljøminister Nia værmelin for hun siger til os her på Den Uafhængige, at den danske natur er i krise. Og det, øh, det udsagn, det vil vi jo gerne efterprøve. Og derfor så øh, vil vi i den næste tid ligesom undersøge sammen med relevante kilder, om, om det passer. Og nu har vi Jens Peter Akkesson, som er pensioneret svinebunde og selvstændig landmand i 50 år med os. Velkommen til, Jens Peter. Ja, tak. Har du været med til at forringe vores biodiversitet her i i Danmark som svinebunde?
11: Som landmand med svineproduktion og planter overhovedet? Øh, når Lea Wermalien kommer ud til nogle møder, så slutter hun altid af med, at den danske natur her det er dårligt. Men det, det bliver aldrig begrundet. Hvad er det ikke alt? For os landmænd, vi lever i naturen, af naturen og med naturen. Så vi er der dem, det er allermest interesseret i at pleje den og passe den. Og den måde... Hvis jeg kigger tilbage i de 50-årige, jeg har været landmænd. Vi har et utroligt rigtigt dyreliv, som vi aldrig har haft før. Med rådyr, med dårdyr, med over. Og små dyr,
0: Og... men øh, jeg stopper dig lige her, Jens Peter Arkesen, ja, fordi uh, Lea Wermelin kan ikke give dig nogen tal, siger du. Jeg har forsøgt at researche en lille smule. Og der ja. kan jeg ligesom komme frem til, at vi har en masse sink i vores øh, vandløb. Sink, det bliver brugt, når smågrise de bliver taget fra øh, deres mødre for tidligt. Så er øh, tre fjerdedele af øh, vores naturarealer, gået tabt på grund af opdyrkning og omlægning, så er øh, 11 sommerfuglearter de sidste 50 år forsvundet, og det er altså 10 procent af Danmarks samlede sommerfuglearter. Og det skyldes altså landbrugsdrift og øh, så også sprøjtegift og skovbrug, og det er altså også noget, som øh, det europæiske miljøagentur siger altså, at det her med, at sommerfuglearterne forsvinder, og det skyldes intensivt landbrug. Og Danmark er jo faktisk det mest intensivt dyrkede land i Europa, så jeg tror ikke helt, jeg kan se, hvad du mener, når du siger, at de behandler naturen rigtig pænt.
11: Det gør vi da. Jeg tror, at skulle kigge lidt ind af for det første. Nå,
0: men nu, nu vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til alt det, jeg fremlægger ja. her. Du har ikke ja. været med til at uh, få sommerfuglearter til at forsvinde, få sænket i vores vandløb og få for vores naturarealer til at gå tabt.
11: Og for de fleste landbrug i dag. De lægger store dele af deres øh, arealer, hjørner og skråninger, kante ud på ren naturarealer, fordi øh, med de maskiner, vi har i dag, kører man ikke på dem. Vi, vi laver vindstriber, og blomsterstriber og ligger helt i urøret jord. Det er masser af det, og det har vi også dokumenteret på film over for tidligere minister og miljøminister. Men
0: nu bliver jeg simpelthen helt piv fordi det europæiske Miljøagentur, taler de usandt?
11: Det ved jeg, ikke. men jeg synes der er ministeren, der komme jamen, ud og jamen, se, gør de det i nærheden. Hun kommer jo. Ikke. Det, synes du det? Det, 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 det Det kan altså jeg svare tror du på. på dem? Jeg tror på det, jeg ser herude på landet. Men det er dyreliv. Men, men, de men, men år, det er vel der, der heller ikke. Det vel heller,
0: nu bier du lige at være med linen om tal Jens Peter Argesen, men, men det er heller ikke et tal, hvad du ser med dine øjne.
11: Jeg, jeg kan da tydeligt mærke, hvordan naturen og dyrelivet ændrer sig. I sidste år har vi nok fået... Få, det at...
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe dig. Det er jo ikke et tal, hvad du tydeligt kan mærke. Okay? Altså, du bliver nødt til at forholde dig til tal, når du selv endda bliver at lære Hon tal.
11: Hun kommer jo ikke med noget. Hun kommer ikke her ud og ser på vores natur. Jeg, jeg kommer
0: over. med noget til dig. Det forholder du dig ikke til. Jo. Nej, du siger, du kan se noget med dine øjne, men jeg giver dig en masse tal, som du så... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om du siger, det, det ikke passer, eller om at du mere tror på det, du ser med dine egne øjne, eller, eller hvad det er?
11: Når, når vi ser, hvad Dansk den Danmarks Jagtforening det sidste år de skyder to millioner dyr herude Og de bliver der opformeret hver år, så det må der være masser af dyrløb. Jo, jo, men, men, jo forsvinde.
0: Jo, jo, men de er jo forsvundet. Sommerfuglen er forsvundet. Bierne forsvinder. Alt Arke. sammen er der tal på. Jamen alt sammen er der tal på fra EU, Europæisk Miljøagentur.
11: Jeg betvivler det i relation til det, jeg ser, når jeg færdes ud i naturen.
0: Okay, så, så, så du betvivler simpelthen de her tal? Ja, det gør fra jeg okay. Okay. Ja, det gør jeg. Øhm, Måske, altså, det kan være, at vi skal sende rapporten, og så kan, du, så kan du vurdere dens øh, validitet ud fra det. Ja, jeg tænker, ja, jeg tænker ja, at det europæiske Miljøagentur er en rimelig valid kilde. Det er Men du står altså fast på, at, at I, øh, I ikke har været med til at forringe biodiversiteten?
11: Vi oplever også, det herude, det er, at dyrlivet har udviklet sig de senere år. Vi har sågar sidste sommer ulve herude på vores marker. Og en af de ting, som jeg lige læste til morgen i avisen, det er, at mårhunde har man i Sønderborg Kommune skød tre hunde. Det er noget af det, som er hårdt ved dyrlivet. Vi har rovfuglene, som er fred, som også er lidt hårdt ved dyrlivet. Men det, det er masser af liv herude.
2: Hvad skulle Miljøminister Lea Wermelins argument være for at kritisere
11: Jeg ved ikke. Hun har jo bare gang på gang sagt på møder, den danske natur har det dårligt, uden at dokumentere noget som helst. Vi, når vi ser her ud om sommeren, når det bliver lyst om morgenen, hvor fuglene de synger, så øh, man ikke kan sove, vi står op. Det, vi har et rigtig dyreliv, liv, og, og vi, som før sagt, vi planter vildstriber, vi planter blomsterstriber. Mange hjørner og kanter af vores marked ligger uddyrket hen, for det er ikke rationelt at gøre på det. Og øh, brækmarkerne ligger hen. Og så det, jeg, jeg kan ikke følge hende i hendes argumentation.
0: Er øh, generalistarter en indikation for en rig biodiversitet? for noget? Undskyld. Generalistarter, som du beskriver her, er det en øh, indikation for en rig biodiversitet?
11: Det, det, det tager jeg ikke svar på den måde, du spørger på, men... Øh, det skal lige sige, det er da... ikke
0: mig, der spørger, det er vores lytter, Frederik Falk Sørensen.
11: Okay, men jeg kan da se, at øh, det, der er dokumenteret, at vi har fået 300 nye øh, dyrarter her det sidste år, og altså, det jo alverdenskænd, det er da offentlig blevet offentliggjort. Hvorhenne? Det har jeg hørt i radio og læst i avisen her for et halvt år siden. Hvem har lavet undersøgelsen, tænker jeg bare på? Det har jeg ikke sige.
0: Okay. Jeg synes, jeg synes, der er et eller andet påfaldende ved, at du savner Lea Wermelins tal, men samtidig ikke rigtig har dine egne tal.
11: Det har vi går, og så tæller dyrene. Vi fornemmer jo, når vi er derude, hvad det er, at dyr lever, råd, dyre, har, og og har. Men så,
0: jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe dig, for så er vi jo lige vedt. Altså, du kritiserer her Wermelin for at basere det på en fornemmelse, men du baserer jo også selv på en fornemmelse.
11: Ja, det er da klart. Når jeg færdes ud, så kan vi jo se, hvad det er der. Så, så det er kan
0: fordi, at værmeligen ikke færdig derude? Er det, er det sådan, jeg skal forstå det?
11: Ja. ja. Jeg synes, hun skulle komme ud og se den øh, sønderjyske natur. Det er den, jeg kender bedst. Der er masser af liv herude.
2: Men, men Jens Peter, Peter Argersen, altså det er jo bare ikke helt et måske, brugbart eller salgbart argument i forhold til øh, en miljøminister. Du kan sige, at du kom ud og se alle vores landbrug rundt omkring i, i landet, og så med egne øjne se, at, at ja. det, det fungerer godt. Du, der skal jo være nogle, nogle, nogle tal, nogle opgørelser, nogle statistik, data, alt muligt. Det må vel også have samlet, du må have mere til hende, end bare sige, kom forbi og, og mærke den gode stemning.
11: Jamen, det giver der et indtryk af, hvordan det foregår herude, og hvad det sker herude. Og du ser jo, hvor mange turister vi har ude på vores vestkyst. Det roser den danske natur, og det dyreliv... Hele Tyskland her heroppe om sommeren. Og jeg tror ikke, at, at, at,
0: at tyske turister er bekendt med antallet af sommerfuglearter, der er forsvundet, tror du det? Det tror
11: jeg heller men de er registreret af, hvad det sker derude. Altså,
0: så du mener, at man skal basere, øh, hvorvidt hvor det går godt med vores biodiversitet, på det man ser, og ikke det man måler? Ja eller nej?
11: Selvfølgelig er det i orden, det man måler. Men når, når samtidig ministeren tillader 50 millioner urenset øh, spildevand, lukker det ud i vores vand- og havmiljø, øh, det forstår jeg ikke rigtigt.
0: Skal man basere det på det, man ser, eller det, man måler?
11: Jamen, begge dele kan jo bruges.
2: Er tyske turister en god indikator på, på noget som helst i forhold til, om det går godt eller dårligt?
11: Jamen, det må da være en god indikator, når de nok gerne vil hjælpe til vores natur, og de roser når pralaten, og af den jeg har selv kunder fra hele verden, der kommer og har kørt peste her, både fra USA og Schweiz. De er meget betalt af Danmark og den danske natur, og hvordan Danmark plejer at passe.
2: Men der kan jo også være problemer i lad os sige, Amazonas, hvor, hvor, hvor træerne de, de bliver fældet, og der, der, der er stor biodiversitetskrise der. Men det kan jo stadigvæk være en god oplevelse at komme til, til Amazonas og se det.
11: Uden tvivl. Men hvis du kigger på hele verdens landbrugsareal, det er jo kun 4 af hele klodens areal. Det bliver jo ikke et landbrug på. Mm. Så det må jo være mange andre arealer, og det også har indflydelse på det her. Okay. For, øh,
0: lige til aller, aller sidst, øh, Jens Peter Akersen, hvor vigtig er
11: biodiversitet for dig? Det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Dyreliv, biodiversitet, det er meget vigtigt.
2: Og med det, Jens Peter Akersen, øh, nu pensioneret svinebunde og formand for ASKRG, gruppen, der kæmper for landbrugets interesse. Mange tak, fordi du er med her til morgen.
1: Ja,
11: tak.
2: Hej. Hej.
0: Så ledes rundt om biodiversitet. Jeg tænker, at vi skal snakke med et, et væld af interessante mennesker i den forbindelse. Nu, når Lære Værmelin siger, at der er krise. Det, det blev jo afvist her, kan man sige, rimelig kategorisk.
2: Ja. Nå, altså. Vi, vi, vi er nødt til at få nogle tal på banen. Ja, det, det, jeg,
0: prøvede, jeg prøvede jo med nogle tal. Der skal flere tal. Okay. Masser af tal.
2: Ja, men øh, nu sagde jeg før noget ganske andet. Nu er det jo virkelig også noget ganske andet, vi, vi skifter til. Sådan er det sådan et magasinprogram her. Fordi nu øh, stiller vi det lidt provokerende spørgsmål om, hvorvidt mænd er dårligere forældre end, øh, end kvinder. Og det kommer af, at Søren Christensen Juliusen han har lavet et borgerforslag, der hedder Anerkend medfaderskab i regnbuefamilier. Og det her det har altså været yderst populært. Det har på få fået over 70.000 underskrifter, og man skal kun have de her kun, man skal have de 50.000 underskrifter, for ligesom det ikke kommer op bliver taget op i, i Folketinget. Og måske kan blive til, til lov. Og så Søren Christian Julesen, lad os bare starte. Hvad er det sådan helt konkret i din hverdag, som gør det svært for dig, at du ikke har medfaderskab over dit, dit barn? Og godmorgen til dig.
7: god ja, godmorgen til jer også. Jamen, helt praktisk, så er det jo sådan noget som lægebesøg, det er at skrive op til et åkestueplads. Det er alt det, man, man gør på, på borger.dk. Øhm, der, der, er, der ikke er tilgængeligt for mig. Jeg har ikke adgang til det, og jeg har ikke ret til det. Og så er det jo altså, øh, det, det er sådan meget altafgørende, jamen hvis der skulle ske min mand noget, som jo er juridisk far og biologisk far, jamen så, så har jeg ikke ret til at beholde min datter, og min datter, hun kan altså blive taget ud af armene på vej og sagt, jamen du er jo ikke hendes far, så hun skal gå videre til næste i rækken. Mm. Øhm, så det handler jo både om sikkerhed i fremtiden, men det handler i høj grad også om praktik i hverdagen.
2: Og til dem, som ikke lige har læst det her lovforslag, så i stedet for at jeg sidder og læser en masse øh, fakta op og læser op fra det, så vil jeg næsten hellere høre dig. Når man lige taler om det her medfaderskab i øh, regnbuefamilier. Øhm, en ting er anerkendt, men er det også ligesom, at, ligesom vil have, at to mænd kan godt øh, opfostre et, øh, et barn, og så har begge ligesom, øh, det, her, det her faderskab?
7: Altså man kan sige, først og fremmest skal vi have anerkendt, at to mænd godt kan være fædre. Det skal lige siges, at i dag kan to mænd jo godt adoptere et barn, og dermed begge to være juridiske forældre. Så bare lige for, at den gruppe ikke sidder derude og føler, at jeg mm. udvisker dem fuldstændigt, for de findes. Men der er jo altså også alle de her børn, som kommer til verden. Nu har vi jo været så heldige og altså at jeg har haft en søster, der kunne bære det for os. Det er fuldstændig inden for lovens. For det må man gerne, der har ikke været nogen økonomisk kompensation der, men der er jo altså også nogen, der bliver nødt til at tage til udlandet, fordi de ikke lige har en søster eller en veninde, der kan gøre det her. Øhm, når først børnene er her i verden og er her i Danmark og lever i den familie, de gør, jamen så er det jo vigtigt, at, at vi har, har lige adgang og lige muligheder, og i høj grad også for, for barnet, som vi står i en rigtig dårlig situation. Hvis barnet er født i udlandet, så skal man lave sammenføring og sådan. Og, og hvis den, part, den ene part så går væk, jamen så siger de, at det her barn er ikke født i Danmark, de har ikke nogen dansk forældre. Og så kan man til at køre retssager, og man skal til at placere barnet i system, indtil man finder ud af, hvad der skal ske. Og det er jo ikke en sikkerhed for nogen, og det er i høj grad heller ikke i barnets
2: Hvad er ligesom det, det modargument, du, du oftest møder?
7: Der er, altså lige nu der, der er der meget fokus fra politikerne omkring det her med suvokasi, altså rogemøder, og om vi blåstempler, at man tager til udlandet. Altså i dansk lov må man jo ikke betale nogen for at være rogemøder, man må ikke modtage penge for at være rogemøder. Og så siger de, at så tager man til udlandet og gør det. Det kan vi jo egentlig ikke holde øje med, fordi der betaler jo en klinik for fertilitetsbehandling. Det er jo sådan, det rent praktisk foregår. Det er jo ikke sådan, du går og stikker. Den anden kvinde, øh, 100.000 i hånden, og siger, vær så god, vores barn. Det foregår jo altså gennem øh, bureauer og klinikker, det her. Øhm, så de er jo bange for, at de laver en indirekte børnstempling af kommersiens surrogasi. Øhm, og det, det bliver meget det, der er fokus på. Og, og det er bare ikke helt færdigt at gemme sig bag det, fordi det er jo ikke, det er for eksempel ikke vores situation. Der er mange andre, hvor det heller ikke er deres situation. Men når vi nu er ved det, jamen, så kan man tale om, jamen, hvad folk gør i udlandet, som, som, de, som de har ret til, og som, som der ikke er er noget ulovligt i, jamen kan vi så bagefter komme og sige ja, så får I til gengæld ikke nogen rettigheder, fordi så straffer vi jer for noget, som I har gjort i et land, hvor det var fuldt lovligt. Øhm, så den debat kører der. Så er der jo alt det her med, at det ikke er naturligt, at to mænd kan for børn. Men nu lever vi jo i en verden, hvor fertilitetsbehandling og ægdonation donation og sæddonation, det fylder rigtig meget. Og der er rigtig mange børn, der går rundt i Danmark, som ikke bliver børn til deres forældre. Og den anerkender vi fuldt ud. Og det gør vi jo altså også med to kvinder, hvor man jo med sikkerhed også kan sige, at det ikke er begge kvinders biologiske barn. Det er bare ikke det, der afgør det i Danmark.
2: Nu handler det her ligesom om øh, anerkendelse af medfaderskab i regnbuefamilier, men, øh, yes. men nu lige har der så en Christiansen Juliusen. Altså i forhold til hele den her debat, som jo, som jo ofte bliver... Øh, det er noget, folk kan virkelig kan hisse op om. Altså det her med, om det skal være helt klassisk mand-kvinde, det kan være to kvinder. Men det her med, det er to mænd, og der så ikke er nogen øh, moderskikkelse. Hvor står du egentlig der? Kan du godt se problematikker for, forbundet med det, at det kun er mænd, som, øh, som har et barn?
7: Jeg kan ærligt talt ikke se problematikken, og jeg tror, at det taler simpelthen ind i vores billede af, hvad er en mor, hvad er en far. Der er også nogen, der kommer og siger, at det er skønt, fordi barnet ikke får modermælk. Men nu er der altså rigtig, rigtig mange børn, der er flaskebørn, fordi mælken ikke løber til, fordi kvinden får brystbetændelse, fordi barnet simpelthen ikke vil tage brystet, eller fordi der ikke er nok næring i brystmælken. Så så den vil jeg bare lige tage ud. Det er altså ikke mishandling og have et flaskebarn, og vi skal også anerkende de kvinder, der kæmper med amning derude, og lige for at tage den med også. Øhm, og så mener jeg altså, at mænd og fædre kan have en fuldstændig lige så god, de kan også være lige så dårlige som kvinder, men det er altså ikke kønnet, der afgør, om du er en god forælder. Det handler om kærlighed, det handler om tryghed, det handler om omsorg, det handler om sikkerhed øhm, og gode værdier. Har vi egentlig,
0: altså fordi det er jo sådan et relativt nyt, øh, nyt fænomen, øh, det her med, at der er flere og flere, der får øh, børn, mand-mand og kvinde-kvinde. Ja. Har vi nogen tal på, på børnenes tag i det egentlig?
7: Jamen, der er jo forskellige undersøgelser rundt omkring, og det der er rigtig, rigtig svært, det er, hvis vi kigger fx på en svensk undersøgelse, altså et samfund, der ligner vores noget, jamen der går det ud og siger, at vi kan faktisk se, at de her regnbude de klarer sig bedre på nogle parametre, fordi de er for det første igen, og det skal man jo huske i gennemsnittet, så de her børn, der bliver skabt det er jo virkelig ønskebørn, og det er som regel et bedre stillet der har muligheden, som reglerne er i dag fordi det normalt koster nogle penge fordi det kræver et meget stort overskud at gå ind i det her, så det er jo ikke øh, det er ikke noget, man bare gør dermed har du ligesom givet de børn en rigtig god start, og hvis du kigger på gennemsnittet når, når almindelige heteroseksuelle øh, familier får børn deres gennemsnit er jo selvfølgelig et andet sted, fordi der er også mennesker, som måske ikke har så stort et overskud, eller ja, så, så man kan sige på den måde, så, så gennemsnittet, når vi kigger på undersøgelser i landet, der ligner os selv, jamen, der går det rigtig, rigtig godt. Hvis du kigger over i USA, for eksempel, som er et helt andet samfund, jamen, der er der så nogle ting, hvor rapporter siger, jamen, der er forskel på nogle parametre, om det er godt eller der er skidt. Det, øh, det har jeg ikke sat mig dybt ind i. Nu er jeg jo altså ikke jurist. Jeg er en helt almindelig borger i det her land, der har
0: fået en datter i det, det er du nemlig, Søren Christensen, øh, Julius. Så jeg tiden, er, at, tiden er ved at løbe ud. Du er en helt almindelig borger, som har stillet et borgerforslag. Og jeg skal stille dig et helt kort allersidste spørgsmål. Ja. Det her borgerforslag, er det for børnenes skyld eller forældrenes skyld?
7: Det er for familiens skyld.
0: Begge dele. Tusind tak skal du have.
2: Nå, nu kommer vi til en historie, jeg glæder mig til. Det ved jeg. Det er, fordi jeg stussede over, at øh, der er en sang, der hedder, der hedder Stormand, skrevet af Andreas Oddbjerg Tobias Rahim, der var et kæmpe hit øh, sidste år. Stadigvæk et hit, tror jeg. Så fandt jeg ud af, at der findes en P4-version, og den version er anderledes. I den originale version, der synger øh, Rahim her, Jeg er i Jylland og brænder Kali-weed. Og det er så altså kalifornisk marijuana. Ja, så er der også en linje, der lyder, og oh, ja, jeg føler, at jeg ejer byen som Pablo Escobar i Medellin. Det er så lidt original, ikke? Så så jeg bare denne her P4-version. Der er den første linje, jeg i Jylland, biller brændevin. <laughs> altså, man har taget marihuana ud ja. for brændevin. Ja. Og så den anden, der, i stedet for det her med Pablo Escobar, så er det, og oh, ja, jeg føler, at jeg ejer byen, jeg er på P4, og det lyder sygt. Så tænkte jeg, er det censur, vi oplever her på P4? Og hvorfor er det, de sådan laver sådan nogle, nogle versioner direkte til kanaler? For han har også en, en udgave, hvor han synger ja på Nova. Og de har så også taget den op. Jeg skal jo ligesom bare skræddersyge sange til radiationen. Og så tænkte jeg, tænker, Ej, de nævner også, så er det fedt. Så tænkte jeg, at jeg skriver til, til DR. Og det vi gør nu, Camilla, det er, at vi to skal læse nogle, øh, nogle, bes- nogle mails op fra DR. Og det kommer simpelthen af. Jeg har været i kontakt med de rigtige personer, der skulle udtale sig om det her. Telefonskontakt, De kunne ikke medvirke, så kunne heller ikke medvirke, så skrev jeg nogle mails, og jeg tænker bare, at det er en statsfinansieret institution, det her. Og det er utroligt, det er lidt ligesom politikere, at du simpelthen ikke kan få et svar eller interview med folk fra der.
0: Og det, der må jeg jo bare lige tilføje, jeg selv arbejder på det her, men det, det er stadig, det er jo ikke første gang, at det er ligesom måske ikke har været de første til at stille op. Det er jo heller ikke, man ser dem heller ikke gå ind og ud af presselogen hver eneste uge. Det, 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 det er lidt småt med det, kan
2: man sige. De er store på mails, ikke så store på at stille op. Ja, så nu prøver vi simpelthen bare lige at gennemgå nogle af de her mails, for det må vi altså godt. Jeg, øh, jeg stiller jo alle de spørgsmål, jeg lige har gjort nu, altså at det her censur, hvad er det, der foregår? Hvorfor I har sendt de her, de her sange og, og så videre? For det skal også lige nævnes, der er et andet nummer med en kunstner der hedder Nars, der kører på B4 lige nu, hvor den version, der er, der er ordet fuck ikke med og heller ikke motherfucker. At de har sådan taget den pæne version igen. Og det er jo bare meget uddansk. Vi skal jo ikke være ligesom amerikanerne, tænkte jeg. Det stiller en masse spørgsmål til, og så øh, svarede DR, og øh, hvad svarede det, Camilla? Jamen,
0: øh, <clears throat> DR modtager jævnligt forskellige versioner af sange, og det er altid de versioner, der passer bedst til de konkrete kanalers målgrupper, der vælges. Det er ikke det, der beder kunstnerne om en anden version, eller om at ændre i den oprindelige sangtekst. I dette konkrete tilfælde spiller vi en version, vi har modtaget direkte fra kunstneren,
2: men vi har begge i rotation. Altså,
0: det, det, det kan jeg
2: også være på andre kanaler ved jeg at sige. Ja, Nå, så skriver jeg så op. Det jeg bliver kun omtalt, hvis en fra DR stiller op til interview omkring det. Nu kan jeg også forstå, at der afspilles en narsang på P4, hvor man har fuck fucker, motherfucker. Er det fordi, det kun er den version, I har fået tilsendt, eller har man aktivt valgt den pæne version? Jeg ved, at tidligere musikchef Lars Trillingsgaard før har talt om dette som et stort problem, fordi pladeselskaberne sender de censurerede versioner, men at man på DR gerne vil have originalerne. Gælder det?
0: Vi kan tilbyde et skriftligt citat. Er du fortsat interesseret i svar på dine opfølgende spørgsmål?
2: Hvorfor kan vi ikke bare begå et interview? Det må da være langt nemmere, men skriftligt citat er vel bedre end ingenting, så det må I gerne. Det kan også bare efterlade flere spørgsmål, som vi så alligevel vil søge svar på efterfølgende, så vil der for alles bedste igen foreslå et interview. På den måde kan vi stille spørgsmål, og I kan svare, og når interviewet er slut, så burde vi jo være i mål.
0: Det er rigtigt, at det er for mere end 10 år siden. Ofte kun havde adgang til censurerede versioner, men det er ikke længere tilfældet. Blandt andet grundet den øgede digitalisering. Nu er situationen den, at der rutinemæssigt findes flere forskellige versioner af sangen, der bliver udgivet. Det er ikke nødvendigvis en version, som er mere. Det er ikke nødvendigvis en version, som er mere original end de andre. De er blot forskellige. Og igen, når der findes flere versioner, vælger det er altid den udgave, der passer bedst til en given Kanals målgruppe. Gider du lige oversætte det her, Kristoffer?
2: Ja, og før det jeg også lige sige, der jo, det jeg jo elsker ved det her. Det er jo også det med at jeg sådan meget konkret spørger, også vi har haft med dem. Hvorfor kan I ikke bare et, begå det interview? Jeg har også til øh, telefon sagt, det kan være bundet, det kan være at vi, vi gør alt for dem. Og så at de svarer ikke på det, de giver bare skriftlige svar, som var det sådan at det var sådan en robot, ikke? Måske er det en robot. Men ved du, jeg kan faktisk godt oversætte det her. For det interessante er Ola Stridsgård der, han ligesom har sagt, at for dem er det et problem. Altså de søger den originale kilde, fordi i Danmark gør vi ikke ligesom i USA og censurerer. Fordi det er rigtigt, at, at, at pladselskaberne sender nogle pæne udgaver, fordi de sikkert tror, det er ligesom i USA, hvor man skal sige bip for en fuck. Men det skal vi bare ikke herhjemme. hjemme. Så man har før aktivt søgt det. Men det gør de bare ikke længere. Det er jo men, det, jeg læser ud af det her. Men jeg tænker
0: bare, at de vil vel ikke bruge tid og penge på at versionere ting, hvis det ikke er nødvendigt?
2: Nej, nej. Så ja. Så Adresa og Himse øh, pladeselskab Sony der, de ved jo godt, det er nemmere for dem at få rotation på P4. Det er for min øh, tese fordi at de laver en lidt pænere version, hvor sådan noget, som weed ikke er med, og for det gider det ikke have. Men derudover er det så vigtigt, det de skriver her til sidst, at der er ikke nødvendigvis en version, som er mere original end de andre, de er blot forskellige. Og igen, når der er flere versioner vælger, det er altså den udgave, der passer bedst til en given kanals målgruppe. Og her har man altså også valgt en narsang, hvor man så dropper ordene fucker, fucker. Og jeg siger det hele tiden nu, fordi det er rart at sige. Men det betyder jo også, min konklusion er vel, at man tilvælger Censur på B4. Altså, man tilvælger den censurerede udgave.
0: Ja, altså, og så er argumentet så, at den er lige så original som den. Men der er jo en original udgave. Lad os nu, lad os nu ikke altså,
2: spille et andet skuespil. Det måske, fordi de jo netop har haft det der... De, tjernede, de har haft det der skuespil, eller det, de så har sagt, det er jo det med, at vi jo søger aktivt efter den originale, fordi vi ikke... Men nu siger de så bare, at nu tager de ligesom. det så.
0: Men det er også nogle år siden, så det spørgsmål er, om det stadig gælder, ikke? Altså, de, de, bliver, de bliver nødt til at tale med os, det kan jeg godt mærke. Vi bliver nødt til at blive ved. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Og det er jo bare, at vi inde på P4. kan du se, hvis du tager øh, stormanden, der kan du simpelthen se i parentes, der står P4-version.
0: Ja, det kan da være. Vi kan prøve at sende reporter derud. Godt. Hvad, øh, hvad er det, Trine bremsen hun, øh, hun ikke vil sige, når hun ligesom nægter og øh, kommenterer på den her fængsling af Forsvarets efterretningstjeneste? Chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, undskyld, Lars Finsen. Det var også det, vi talte med hans Jørn Bonningsen om tidligere i programmet. Måske skal vi lige høre, hvad Trine Bramsen sagde, da hun blev konfronteret med det her.
6: Jeg kommer ikke til at gå ind
0: i overvejelser og spørgsmål omkring vores efterretningstjeneste. Det vigtige for mig er at sige, at vi har en vigtig og stærk dansk efterretningstjeneste, der arbejder og som er helt afgørende for dansk sikkerhed. Det var meget sjovt, lige da jeg hørte det der klipping, så troede jeg faktisk, det var Mette, Mette Frederiksen. Ja, sammen. Det er som om, at, øh, at det er præcis ordret, det er, som Mette siger. jeg kommer ikke til at gå ind i og kommentere på den her konkrete sag. Nå, men altså, er det et problem, at hun ikke vil det? Jakob Korsbo, forhenværende chefanalytiker for Forsvarets Efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Øh, Er det et problem, at Trine Bramsen ikke vil udtale sig?
12: Ja, altså, jeg vil sige det sådan, at... Øh... Når jeg ser på, øh, hvordan udviklingen har været øh, på de her sager over det sidste halvandet år siden øh, tilsynet med efterretningstjenesterne kom med, deres, med den anklage, der førte til, at, øh, at hele FI's ledelse blev, øh, blev hjemsendt, øh, så, så tror jeg, at kommunikation ville være godt, og øh, der er selvfølgelig en hel masse ting, som ministeren ikke ville kunne sige, men der er også en hel masse ting, som ministeren kunne sige, og der er også en hel en masse spørgsmål, som øh, hun ville kunne afklare. Og om ikke andet, øh, så vil det være fornuftigt at gå ud og sige, hvad det er, hun ikke kan øh, kommentere nærmere på, og hvorfor. Øh, jeg betragter øh, noget af det her som øh, udtryk for en tillidskrise. Altså
0: mellem mellem Trine Bramsen og Forsvarets efterretningstjeneste, altså mellem Forsvarsministeren? Ja,
12: og og, og faktisk også mellem tjenesten og, og, hvad skal man sige, systemet og offentligheden. Og jeg tror, tror, det vil være meget hensigtsmæssigt, hvis hvis man ligesom indgik i en snak om, hvordan vi skal se alt det her. Æh, fordi øh, der er rigtig mange øh, spørgsmål, og også nogle spørgsmål, øh, man kan drøfte, uden øh, at det store hemmelige øh, skilt øh, kommer, øh, bliver sat på. Ikke? Så, 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 så ja, øh, jeg, jeg, det er ikke hensigtsmæssigt i mine øjne, øh, det må jeg sige. Øh, så det er trist.
0: Men lad os, lad os lige lege, at, øh, at vi kunne redde situationen, Jacob Kåsbo. Æh, fordi nu er det jo sådan, at der er også flere, der har sagt, at det her er også et problem sådan rent internationalt, hvor vi jo samarbejder med andre spiontjenester, og det ser unægteligt, øh, ja, lad os bare sige det som det er, ret grimt ud, at øh, forsvarets efterretningschef, han, er, han sidder simpelthen i fængsel. Så, så hvad er det? Hvad kunne Trine Bremsen gøre? Hvad kunne hun komme med? For
2: Jamen, vi, altså, vi, altså vi er stadig på ikke? nu er vi på igen tror jeg. bare lige til øh, altså til, til folk der ikke er lige måske ser med på Facebook og ser det der kaos så det der sker det er øh, teknisk nedbrud vil jeg kalde det Sofie hun nej hun skulle simpelthen sætte mit, uh, mit strømstik fra min magi og det var nok til at hele lortet det kortsluttede øh, det virker til at vores kaster her den er blevet tændt igen det var meget spændende det der
0: det synes jeg også. Jeg kan ja. godt lide, når, når tingene bliver rystet lidt op. Men altså, jeg var så også i gang med at stille et. Altså, synes jeg selv, et, et okay godt spørgsmål til, til Jacob Korsbo. Øhm, får... Men jeg, jeg ved ikke, om han er på. Jo, lad os lige prøve at ringe til ham igen. Jeg, jeg vil gerne have ham til at sige, hvordan vi ligesom kan redde situationen. Fordi vi ser jo. Altså, vi ser lidt dumme ud i udlandet, tænker jeg, når vores forsvars- øh, efterforsvars efterretningschef, han sidder fængslet simpelthen.
2: Jo, og vi har et. Øh... Vi har et bånd fra en vokspop, men det tænker jeg, det, det kan vi gemme til senere eller i morgen ja, eller, et eller andet. det kan vi sagtens. Og,
0: øhm... Goddag, Jakob. <laughs> Goddag igen. Ja, men det var simpelthen en kort slutning, du var vildt mm. til der. Men jeg tænker, at jeg bare har samlet den op fra der, hvor det, ja, vi ja. Ligesom mistede hinanden. Det, æm, vi det her med altså hvordan her med, hvad, hvad kunne Trine Bremsen sådan helt konkret gå ud og sige? Hvis nu leger du hende, hvad vil du så sige for ligesom, at redde situationen, også bare, altså, ikke bare her i Danmark, men også til.
12: Jo, men det er jo egentlig at ligesom, øh, øh, tale om, øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvordan skadelige de her sager kan, kan risikere at være, og hvorfor øh, de er skadelige ligesom få, det, <føddet> få det udfoldet, og ligesom være med til at for, øh, besvare nogle af, af alle de spørgsmål, øh, som øh, kan man sige ministeren selv har været med til at hvivele op, i, I hele den øh, affære her, øh, altså, øh, ministeren har jo blandt andet været ude at sige, at øh, hun allerede inden øh, tilsynets øh, kritik af AFE af, af var ude og, 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 og overveje at lave om i AFE's ledelse. Det, det har hun sagt til citat i, i og øh, øh, FIs hjemsendte ledelse blev jo frikendt i den kommissionsundersøgelse, der var. Og, og så står sådan en udtalelse jo, undskyld mig, meget underligt. Og der, der, der har været en hel masse, hvad kan man sige, politisk øh, 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 vi støv op, øh, og der, der tror jeg bare, at man, man underminerer tilliden ved at, at sige, at det efterretningsmæssige forhold, det kan jeg slet ikke kommentere på, fordi der har jo været øh, nogle sager, hvor, hvor der har været en, en noget uskønd blanding af, 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 af politik og, og, og efterretningsfaglighed øh, i løbet af det sidste halvandet år, og man kan også sige, sådan, sådan, sådan hele det her kommunikation omkring undersøgelseskommissionens frikendelse af af FE's ledelse, der kan man sige i forhold til medarbejderne, den, den kritik, som tilsynet kom med, det var noget, som medarbejderne øh, også følte sig under anklage af. Mm. Altså, det var jo ikke kun, det var ligesom for at være en stat i staten osv. Og, og jeg skal det indrømme, som tidligere medarbejder sad jeg også og sagde, hvad fanden er det her for noget? Det, det men, er ikke noget, men, jeg kan øh, 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 genkendende til på nogen som helst måde, de her anklager.
0: Men jeg kan på, jeg, jeg, jeg har ikke særlig meget tid med dig, fordi vi havde et strømnedbrud, men jeg har noget, jeg bare rigtig gerne vil spørge dig om. Jeg kan ikke Kom. forstå det her med, at når man, når man sidder og arbejder med krigets sikkerhed, højt klassificerede oplysninger. Ja. Hvordan kan det ske, at der overhovedet finder læk sted? Det ved jeg jo godt, der gør, det har der ja. altid gjort. Hvorfor?
12: Altså, jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige, fordi vi ved ikke, hvad Lars Finsen rent konkret er, er anklaget for. men nu tænker men, jeg helt man, generelt,
0: for nu har du, du har jo arbejdet der.
12: Ja. Hvorfor, hvorfor altså, finder det sted? Altså, man... jamen, altså, min vurdering er, at nogle af de her læk er udtrykt for det, jeg kalder en tillidskrise. Æh, hvor, hvor der har været mistillid til, at det politiske system øh, øh, brugte de øh, øh, efterretninger, der lå øh, øh, på passende vis, eller forsøgte at holde dem skjult. Og, og det er jo den her ekstrabladets historie, som har fået kavlingprisen. Ja, det, det er jo et eksempel på, på, på det. Æh, så der er sådan forskellige tråde af det. Men, men, men altså man kan jo sige, der er, også, der er også noget så med personlighed og de her anklager, der kom frem i tilsynet. Er der nogen, der har forsøgt at, at rense deres navn i nogle af de læk, der så har været? Mm. Er det sådan noget, vi er ude i? Og det, og det kan vi jo kun spekulere om, men, men der har der været nogen læk, hvor jeg har tænkt, det kunne da godt ligne det, men, 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 men det skal jeg ikke kunne sige. Altså. Det, må, det, må, det, må, det, må, det må sagen jo vise.
0: Og til allersidst, øh, Jacob Korsbog, forhåndværende chefanalytiker for Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad har du selv lægget, da du øh, arbejdede der?
12: Jeg har bestemt ikke lægget noget, og øh, det, det, det er vi ingen, der gør. Og det er også derfor, at lige så snart det kommer til, til konkrete spørgsmål, om, og, og, og navnlig om noget operativt, så siger jeg ikke et ord, og, og bare det der snak om, om kabelindhentning har jeg altid sagt, det er påstået For jeg vil overhovedet ikke komme ind på, om det foregår eller ikke foregår. Og det er sag nu vedkommende. Og det skal men, du bare have lov øh, til. Men, jeg men, på altså, det er bare sådan noget, det, det taler man ikke om. Og sådan er det.
0: Og det kan jeg heller ikke få dig til, kan jeg høre. Og det er <laughs> så også bare helt færdigt. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. <laughs>
2: det er hej. Hej. Jeg stillede det her spørgsmål sådan lidt provokerende tidligere, at mænd dårligere forældre end kvinder, og det er jo grund af det her borgerforslag anerkendt medfædreskab i regnbuefamilier. Og det er sådan, at i 2013, der fik par bestående af to kvinder de juridiske rettigheder til begge at være forældre for deres børn. Men, men de har altså endnu ikke den, den samme rettighed. Spørgsmålet er, om de skal til at have det. Lige om et øh Kort øjeblik, der taler jeg med Lars Aslan Rasmussen. Han er ligestillingsordfører og også LGBT-ordfører i Socialdemokratiet. De har glemt plusset. LGBT, ja. Jeg ved ikke, om det er vores
0: oplejning, eller om det er Socialdemokratiet. Det kan vi jo spørge Lars Aslan om.
2: Ja, men jeg tænker lige at starte den andet sted, Camilla. Det må du gerne. Lars Aslan, Rasmussen, nu nævnte jeg lige det her med, at, at mænd endnu ikke har denne her juridiske rettighed. Altså to mænd har ikke de juridiske rettigheder, som to kvinder har for at være forældre for deres børn. Burde, burde det laves om? Og godmorgen til dig.
5: Godmorgen. Øh, ja, det, det skal det. Øh, det. Grunden til, at der er nogle problemer i det, det er jo også det, jeg har været inde på, at Søren og Sørens eksempel er også meget lige til. Der taler om med en søster, men vi ved jo i rigtig mange tilfælde, der er det noget, der er sket i udlandet. Desværre har der også været uheldige eksempler, både på, hvor moren kan have fortroet det, eller hvor der har været penge involveret, eller, eller at nogle ting der ikke er foregået efter borgen. Så lovgivningen er lidt mere kompliceret, end bare at sige ja til et borgerforslag, som jeg ellers har, har alt muligt sympati for.
2: Så, så, så du mener, at, at mænd skal... To skal have de samme juridiske rettigheder og godt kan opforstre et barn ligesom et kvinder.
5: Ja, på, på, men, men det der bare lige er vigtigt at sige, det er, at det mm. kræver nogle ændringer i lovgivningen, og det kræver, at vi, vi, får, vi får kigget ordentligt på det og også. Det skaber et bredt færtal i Folketinget. For som det er nu, så er det jo sådan, at at man ansætter kvinden for at være den biologiske være mor til barnet, for at så også at være øh, mor. Og der kan være nogle faldgrupper. Der er også øh, noget, hvor vi er nødt til også at kigge på lovgivningen i, i, i andre lande i forhold til at gøre krav på barnet, i forhold til, øh, hvordan øh, sikrer man bedst muligt, at det her er en langtidsholdbar løsning. Men, men det klart at lovgivningen er, er ikke optimal, og det vil vi gerne kigge på.
0: Så kan vi blive enige om to ting, Lars Aslund. Du vil gerne have, at øh, fædre får for ret til medfædreskab. Det er den ene ting. Og så, at det her lovgivningsarbejde kan blive en, en kompliceret. Er du også enig i det?
5: Ja, øh, begge ting. Men, men som sagt, der er der nogle faldgrupper, fordi der er tænder om... om, om nogen og dem der, kan vi der, godt komme der, ind der, på, der på, Lars Aslan.
0: Det jeg ja, bare vil, gerne vil høre om først, det er, hvorfor først nu? Fordi i 2013, der øh, bliver det vedtaget for kvinder. Og så er, det, så er der jo været lidt stilsændigt, i hvert fald udad til, kan man sige, i offentligheden. Lige indtil det her borgerforslag får en masse ved medvind. Og så er der så et helt hårde af politikere, der går ud og siger, at det er en rigtig Rigtig god idé. Hvorfor stille sig den indtil nu?
5: Ej, i alt beskændighed vil jeg sige, at jeg faktisk har vundet overslag slags for, for min kamp for homoseksuelses rettighed, og jeg har faktisk haft fokus på det her ret længe. Regeringen har haft magten i, uh, i to år, og det var den tidligere uh, svæmpræs-regering, der gjorde det muligt, det her med at, at blive forældre af uh, 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 samme køn, så jeg synes faktisk, der er, er sket rigtig meget. Og vi så har du har arbejdet på det er... i forvejen? Ja, det er vi rigtig mange politikere, der har gjort, og det er fordi, præcis fordi, vi støder ind i de her øh, faldgrupper. Jeg tror også, at nogle af støttepartierne, hvis inviteret, inviterede dem end, ville kunne bekræfte, at ministeren for ligestilling har taget fat i det her. Øh, område omkring øh, forældreskab. Fordi diskussionen er jo ikke kun to fædre. Det er jo også, skal der være flere forældre øh, i forhold til et barn? Hvad hvis moren faktisk gerne vil være mor, men der stadigvæk er, er to fædre? Så der er nogle juridiske ting, der ikke gør det så let, som, 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 som det nogle gange bliver gjort til, om, at oh, kan man ikke bare øh, have samme rettigheder. det er en, en doggivning, hvor, hvor, hvor der er, er nogle no, no, no fædregrupper, som, som jeg synes, man skal øh, tage fat i. Når så det er sagt, så kan man altid diskutere, at det er gået hurtigere. Det, det kan da godt forstå, når man står der som, som far og gerne vil have en, 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 en sikkerhed, at, at at, at man kan blive frustreret over. Men jeg håber også, at der er en forståelse for, at der er nogle, nogle, nogle gråzoner, mm. som man er nødt til at kigge på.
2: Lige til sidst, Lars Hansen Rasmussen. Hvad er ifølge dig, ligesom grænsen for de her familiekonstruktioner? Nu sagde du også, at der er mange andre muligheder. Altså har du sådan en grænse? Fire forældre, det er trods alt lidt for meget. Det bliver, det bliver forudet. Altså er der et eller andet et tal eller en, en konstruktion, hvor du tænker, at her, der, der, det kan vi altså lige ikke støtte?
5: Nej, det har jeg ikke på den måde. Altså, jeg, jeg, jeg anerkender, at der findes forskellige familieformer, og heldigvis har tingene også ændret sig, og man behøver ikke kigge så kon- konservativt på det. Jeg, jeg synes, det er vigtigt, hvad der er barnets sag, og jeg synes, at man også er nødt til at anerkende, at, at der er nogle gråzoner i det her, og så håber jeg, at vi får en lovgivning, som, som rigtig mange partier øh, bakker op om. Det tror jeg, alle har en øh, interesse i, så det er noget, der ligger men der fast. Kan vel være, Æh,
2: ja, men der kan jo ikke være f- ja. altså fem felter til, til et barn?
5: Det ved jeg ikke. Altså det, det, må, det må nogen jo snakke om. Jeg, det er, hvor jeg synes, der, det er som rigtig mening. Det er, jo, er det at, ikke dig, der skal morren, snakke om det, Lars Aslan? Jo, 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 men der er jo også nogle eksperter, der ved mere, om, om jeg gør også i forhold til skilsmisse. Hvad vil være øh, mest hensigtsmæssigt, og hvad, hvad er juridisk, og hvad, hvad kan man gøre lovgivningsmæssigt? Det er bare ikke mig, der skal bestemme, om man føler, at man har øh, to fædre og, 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 og en mor, eller har øh, to fædre. Det, det synes jeg, familierne selv øh, skal finde ud af. Så er det min opgave at facilitere det øh, bedst muligt for barnet og for, for forældrenes slut.
0: Det var vist bare det, Lars Asselen. Nej, lige til sidst. Der står i mit manus, at du er LGBT-ordfører. Er det korrekt? Ja. Hvor er pludset henne?
5: Ja, det ved jeg ikke, om vi, det skal vi også have skrevet på. Men, øh, men det er rigtig vigtigt øh, i, i de her tider, man får, får sagt det ordentligt, så øh, det skal vi nok forrette at begynde.
0: Det lyder bare godt. Tak for det, Lars Asselen Rasmussen. Ligestillingsordfører og LGBT snart plus ordfører <laughs> i Socialdemokratiet.
5: så tak. Hej.
0: Jeg skal ikke lige læse en øh, sms-besked højt, altså ja, en, øh, en, øh, en holdning fra en lytter, der hedder Liva. Det, at mænd ikke har samme rettigheder, er jo et udtryk for sexisme. men forskelsbehandler på, grund af, eller på baggrund af køn. Jeg håber inderligt, at dette forslag gennemføres. Her ja. skøn dag.
2: Og det er jo bare at sig på sms'en 1245, skrive du er mellemrum, og det er jo, hvis man er enig med Liva her, hvis man er fuldstændig uenig og synes, at to mænd ikke skal kunne være fældt, så skriv ind.
0: Ja, og argumentet for det, det vil jeg da gerne høre.
2: Selvfølgelig. Der skal altid være et godt argument for. Men altså med det, så skal vi tale nu med, øh, der går virkelig socialdemokratiet i det nu, med øh, formand for, for DSU, Frederik Hvad. Og øh, det handler om hvorvidt øh, ungdomspartierne, som vi har det mere at være sådan lidt øh, lidt friske i retorikken, sige sådan. lidt frække. Ja, hvorvidt de lige deres propaganda hvad vi skal kalde det, om det går, går over grænsen. Og jeg har lige et, øh, et lille klip med med Frederiksen, jeg synes jeg er oplagt at, at spille her.
3: Venstre har stået bag en kampagne, der hed Put her to jail, med et billede af mig og Trammer.
6: Nej, det, er det... har vi da i hvert fald Det
3: har ikke... Venstres ungdom. Er det ikke, en... er det... Er det ikke amerikansk? Ja.
7: Jo, og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Venstre har ikke Men det har Venstres ungdom. en sådan kampagne. Har du
3: som Venstres formand været ude at sige til Venstres ungdom, den der måde og ja. undergrave tilliden?
6: Ja, det har jeg. Jeg har ikke hørt det. Det kan. Det kan... Nej, det er det. muligvis, fordi du ikke er medlem af Venstres ungdom.
2: At det er hun jo ikke, kan man sige.
0: Hun Nå. er medlem af Socialdemokratiet. Ja.
2: Nå, <laughs> Frederik Hvad, det er Formand for, for DSU. Mener du, at uh, VU, de, uh, de gik over stregen? Og morgen.
13: Jo, tak. Godmorgen. Ja, altså, jeg mener, at den der uh, grafik, den var, uh, var over stregen, fordi den spiller, på, den spiller på nogle stemninger, der er i befolkningen i forvejen, som kan forstå, få, kan få hvad skal man sige, indflydelse på folks til myndighederne. Så jeg synes, den var over
0: Men er det ikke det, I gør, at I spiller på en stemning i befolkningen?
13: Jo, jo altså i forhold til politik øh, gør vi, men jeg synes, altså der er rigtig meget i den fortid, vi har haft i DSU, som jeg heller ikke er stolt af, og jeg synes meget, at det vi selv har lavet har været, har været langt over stregen. Og jeg mener, at selvfølgelig skal man kunne politisk øh, kreditere og spille på politiske stemninger. Men hvis man for eksempel begynder at puse til en ild, der handler om, at nogen skal i fængsel, før at der er faldet en en konklusion fra en kommission, eller hvis som vi gjorde engang, nogen spiller på at øh, en statsministerkandidat er alkoholiker, som vi for eksempel gjorde ja. en lang overgang med Lars Lykke, så mener jeg, at de overstreger
2: Og Frederik, vi skal lige, det kommer vi ind på lige med et øjeblik. Jeg skal bare lige sige, fordi vi kunne godt høre klippet i, i vores bøffer, men det er jo noget med, øh, ud i teknikken kunne de ikke høre det, så bare lige så alle lige er med. Det er altså venstre Ungdom, der i en kampagne har lavet et billede af Mette Frederiksen bag trammer med teksten Put her to jail, og det kritiserede hun øh, ret så hårdt over for Jacob Ellemann Jensen. Så det er ligesom sagen, men altså DSU har jo også været kendt for at have nogle ret øh, jeg bruger friske plakater. Har du nu nævnt du en her, men hvilke så den konkrete DSU-plakater vil du gerne tage, tage afstand fra?
13: Jeg vil gerne tage afstand fra den systematiske kampagne, vi kørte øh, i en periode på en 5-6 år mod Lars Løkker Rasmussen, som ikke handlede om, om politik og som, ikke var, som, ikke, som måske var satirisk første gang, vi gjorde det, men som bestemt ikke var det andet, tredje og fjerde gang og som jo spillede på et, et rygte eller en fornemmelse, der var nogle steder om, at han havde et problem med alkohol. Og det synes jeg det synes jeg er, ja, det, det, det skammer jeg mig over på vegne af min organisation.
2: Ja, for der er jo den her, den her tømmermænd i, i Lykkeland-plakat, hvor man også ser ja. brækstofte, som jo langt hen ad vejen dør af sit, uh, sit misbrug. Ja. Øhm, men
13: Han har jo så ikke død på det tidspunkt, vil jeg bare lige sige. Men uh, ja,
2: ja. ja. Men det var jo noget, man, noget, noget mange, mange i hvert fald vidste sig. Det, men det mener du også, det, det var over grænsen. Så er der jo også en, øh, en Jan Bøge-plakat, som I så dog trak, trak tilbage igen.
13: Ja, det mener jeg, at de steder ulækkert.
2: Vil du lige fortælle, hvad den, øh, hvad den portrætterede?
13: Ja, altså det var, det var ikke det super nationale. Det var en afdeling, der hedder DSU Odense, som til kommunalvalget, og mener, det var i 2005, eller også var det i 9 lavede en, en plakat af en konservative spidskandidat. Jan Bøge som portrætterede ham som Hitler fra filmen der undergang som de fleste nok kender. Ja. Æh, og det synes, jeg også, det synes jeg også er noget svineri. Altså, I det hele taget, så synes jeg, at... Øh, jeg synes, at politisk ungdomsarbejde har et meget, meget, meget dårligt ry, både i journalistkredse og generelt i befolkningen. Og jeg synes, vi langt hen ad vejen selv har bidraget til det. Og, og jeg har forsøgt siden 2018 at øh, droppe alt sådan noget pjat og pjank. Øh, og jeg håber, at, øh, jeg håber, at vi kan stå sammen om at gøre det, fordi jeg synes... Altså, det tjener ikke nogen. Det har, det har, der er ikke noget værdigt over det. De fleste synes, at vi er en flok nerds med mm-hmm. for meget fritid, som er dårligt opdraget. Og som bare øh, får øh, en, altså, får stiv pik af en tanke om, at vi kan blive politikere. Og jeg tror bare, det skal man holde sig for god til.
2: Okay, det er i hvert fald øh, klar tale fra formand for, for DSU, Frederik Wad. Men jeg sidder bare lige og slussede noget, fordi jeg gik ind på DSU's øh, hjemmeside i går. Ja. Øhm, og der kan man jo gå ind på noget, der hedder plakatparken. Ja. Og der kan man sige, tilføj til kur, det kan jeg gøre nu. Og der ja. kan man købe de her plakater, der flere af dem, blandt andet den her tømmermænd i Lykkeland. Ja. Så jeg kan simpelthen gå ind for 130 ja. kroner nu, og så kan jeg købe de her plakater, du tager så, øh, hvert nogle af dem tager så stor øh, afstand fra. Hvordan kan det være?
13: Ja, yeah. det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, svaret på det er, eller mit svar på det er, at at øhm, vi bruger ikke de her plakater i kampagneøje med mere. Det, som den øh, webshop er beregnet til, vi tjener ikke en krone på det, øh, stort set, men det, den webshop er beregnet til, det er, at der sidder rigtig mange, altså både satire-museer derude og folk, som, som synes, det er lidt sjovt at, at samle på, på gamle kampagner, også dem, der er gået over stregen. Og der giver vi simpelthen mulighed for, at man kan gå ind og, og få fat i noget, som jo er en institution. I dansk politik og i valgkampe, nemlig det DSU's plakat som kommer hver gang, der er valg i Danmark. Og, og, du kan ikke købe Jan der...
2: Bøje-plakaten jo. Den trækker. Den kan du ikke nej, købe. Tømmeren i Lykkeland kan du godt købe, så må det jo, fordi ja. at den er mere okay.
13: Øh, for det første er den mere okay. Altså, der er ingen tvivl om, at Tømmeren i Lykkeland er meget mere okay, end Jan Bøje-plakaten. Men Jan Bøje-plakaten er lavet af en DSU-afdeling, og mm. dem, de plakater, vi sælger derinde mere
2: nationale det er det.
13: plakater. Men du har lige taget
2: afstand fra Tømmermænd i Lykkeland-plakaten, og nu kan jeg gå ind på DSU's hjemmeside ja. og købe den. Altså, det virker ja. absurd, Frederik.
13: Ja, det virker. Det kan godt være, det virker absurd, men, men det, som jeg sagde i starten, det var, jeg synes, at det er mængden af materiale, vi har lavet om Lars Lykkes påståede alkoholisme, der er problemet. Altså, den første filmplakat, vi lavede om ham, det er den, der hedder Kloven, hvor han ligger på et bjerg af, af dåseøl. Den kan man også købe. Den kan, ja, den kan man købe, og den synes jeg var fuldstændig spot on lige i Mit point er bare, at vi skulle nok ikke have lavet nummer to og nummer tre. Men jeg vil gerne tænke over efter den her... Så det jeg, mængden samtale, ikke indholdet, simpelthen? Jeg mener, at her, der var jo her ikke, Nej, fordi det
2: i forhold til Jan boye plakaten det handlede ikke om mængden. Det var jo bare en, bare. en enkelt plakat.
13: Nej, men, men, men der taler vi trods alt om et, et menneske, der har slået 6 millioner ihjel. Altså ikke Jan Bøge, men Adolf Hitler. Mm. Øh, og, og det, synes jeg, på en eller måde, ikke kan, kan sammenlignes. Øh, Vil du? Ja. Jeg,
0: kan, jeg kan simpelthen ikke forstå, Frederik, hvad, hvis du tager så stærkt afstand fra, at I siger, at de har dårlig dårlig ryg, og, og det stikker for meget ja. af, og så videre også med, 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 med det Frederiksen-plakaten det er jo meget, meget nemt for dig at gøre det her utilgængeligt, så man ikke kan købe det. Hvorfor i ja. verden hvis det er så vigtigt for dig, og det kan jeg ja. høre, det er, hvorfor ja. ligger det stadig tilgængeligt, så man kan købe det? Ja,
13: Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg, jeg vil gerne overveje, om det skal fjernes øh, fra... Hvorfor har du brug for at overveje det? det... Jamen, det er fordi, at, at som jeg sagde før, lige i forhold til det, der handler om kampagnen mod Lars Løkke Rasmussen, der synes jeg ikke, at det er det konkrete budskab. Jeg synes, det er det er mængden, som er udfordringen i den sammenhæng. Og der skal jeg lige finde ud af, hvilken af de tre plakater, vi har lavet med ham, skal vi lade stå. Fordi jeg synes, at, at en af dem fortjener at være tilgængelig. Jeg synes, at de har en kvalitet. Og hvad med tømmermænd i Løkkeland?
0: Bliver den fjernet? Ja,
13: det, det, ja, den vil nok blive de fjernet. Det vil jeg gerne give tilsagende om. Den bliver jeg fjerne.
2: Det, det var klart at tale her til sidst, Frederik Vade. Jeg, jeg tror egentlig bare, det var det, du er formand for, for DSU, og jeg vil ja. gerne til tak, til du med her til morgen.
13: Selvfølgelig. Prost, Selv tak. Hey.
2: Men altså, så er det jo nu, vi skal ind og købe den, Camilla. Godt. Til, ja. Tilføj til kø. Åh
0: oh ja, det er de, de sidste minutter, hvor at øh, man kan få den plakat.
2: Ja. ja.
0: Vi øh, skal tilbage til øh, Ukraine, så at sige. Til Rusland, og til Rusland, fordi... Øh, Altså, Ruslands indblanding i de her store spændinger i Ukraine peger jo i retning af, at Vladimir Putin, han er lidt i gang med at genskabe de gode gamle sovjetdage. Det skriver jeg i hvert fald tidligere udenrigsminister Per St. Møller i øh, en klumme i Berlingske. Og, og altså, gode gamle sovjetdage, det er, jo, det er jo ikke bare hygge på den måde, for, så for. det, det bare også... En, en, en masse spændinger og noget med noget kold krig og, og noget, der godt kunne få mig til at ryste en lille smule i bukserne, så, øh, så jeg har da lyst til at spørge dig, Per møller. hvad er øh, Putins store for plan ifølge dig, og godmorgen?
4: Jamen, for Putin drejede sig om at få genoprettet situationen, som den var før Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Uh, de vil have de grænser tilbage, som Sovjetunionen havde så vist muligt. Og i hvert fald de store russiske grænser. Om de store russiske mener jeg, at altså Belarus var jo en del af Rusland, og Ukraine var en del af Rusland i det gamle tsar tider og derfor også i Sovjetunionen. Det vil jeg tilbage igen. Han vil også have den uh, orden den i Rusland tilbage igen, som bare i... På Brezhnevs tid, han ikke Stalins tid tilbage, men Brezhnevs tid tilbage, altså 70'erne og 80'erne, øh, frem til Gorbachev. Og der øh, det er derfor han går t- hårdt til oppositionen og memorial, som blev skabt øh, under Gorbachev, er nu også blevet forbudt. Så han skruer tiden tilbage til den gang, han mener, Rusland stadig vil være stort, altså senest 70'erne. Og hvor langt vil han gå
0: for at genskabe de øh, grænser? Hvad siger undskyld? Hvor langt vil Putin gå for at genskabe de grænser? Jamen han vil gå meget
4: langt. Fordi han er, udnytter, altså han er en kombination af judo og skakspiller. Altså har en langsigtet strategi, og det har Putin. Det er at få genoprettet Stor Rusland. Uh, og uh, det er den langsigtede strategi. Og, YouTube, og det er skakspilleren. Og uh, YouTube, uh, spilleren eller mesteren, det er ham, der holder øje med, hvornår blotter den anden sig, og så sparker ham i mellemgulvet. Og uh, en og det er den, han altid venter på. Det skete, da han i Georgien, altså gik ind i Georgien og gjorde det der for umuligt for Georgien at blive med med NATO på det tidspunkt. Og det gjorde han jo også i 2014. Det, han ser nu, det er, at USA er Ikke nogen polidelige partner for Europa. USA koncentrerer sig alle sine kræfter omkring Kina. Og det vil sige, hvor meget vil USA i virkeligheden distraheres af en situation, der udvikler sig i Europa? Hvor meget vil USA i virkeligheden, da europæerne selv ligger ude med det? Og det er det, han tester. Hvis han så kan finde ud af, at USA faktisk er helt fokuseret på Kina, ja, så kan han gå ind i de de områder, som, som han jo for øjeblikket prøver at få fat i. Og det drejer sig altså, for eksempel holder han jo konflikter gående i Georgien, han holder konflikter gående i Ukraine, Han er nu inde i Belarus. Han er inde i Armenien. Han er nu også inde i Kazakstan, hvor han har kommet ind som fredsbevarende styrker. Så han udvider hele tiden territoriet ved at udnytte nogle situationer. Og nu vil han altså se, om han kan for eksempel for eksempel uh, udvide det område i Ukraine som uh, Donbass, altså som, som uh, er udbrudt Ligesom han har udbrudt republikker i Georgien. Og der tror jeg, at man skal holde meget øje med, om han går frem til Djæber. Ikke hele Djæber, men ned mod uh, Svalhavskysten, således at, at Krim bare er, er yderpunktet i det nye uh, russiske Ukraine.
2: Det her med, du fik sagt det her med med drømmen om et et stor Rusland, det lyder nærmest som, at han bliver kronet som zar eller et eller andet. Vil du ikke lige prøve at sætte sætte ord på, hvis du ligesom tænker, går ind i Putins hoved, og så tænker hans store drøm. Hvad er den så? Hvordan skal Rusland se ud?
4: skal se ud som nogenlunde, som det så ud i 70'erne. Stor, respekteret verdensmagt, der lavede aftaler med Amerika, Brzeznieff og de amerikanske præsidenter osv. De lavede aftaler, Nixon frem til Reagan, men det var så under Gorbachev. Altså, hvor det var en verdensmagt, hvor man har respekt for det, og hvor hvor, hvor de sad på mellem Europa og Østeuropa. Han ved godt, at det, der er i NATO og EU, det får han ikke fat i, men de andre vil han have fat i og vil sikre sig, at de i hvert fald ikke kommer til vores side. Det var derfor, at jeg som udenrigsminister uh, i 2002 gik ind for at foreslå, dengang vi havde formandskabet for EU, at vi optog Ukraine det ville så kommissionen ikke være med til, og der var nok heller ikke stemning for det i ministerkredsen. Men, men det var fordi jeg forudså, at der kommer en russisk revanchisme, og hvis vi har fået dem ind i vores fællesskab i tide, så kan de ikke blive taget igen af Rusland, når da Rusland rejser sig op med sine store russiske drømme. I 2008 prøvede jeg en sidste gang, der var, der var amerikanerne i spidsen for at prøve at få Ukraine og Georgien med i NATO, og det blev forhindret af NATO's statsministermøde, i 2018. 2008, Og hvor der er ja, lidt, om jeg så må sige, historisk komisk lige nu. Mm. Uh, Stoltenberg og Jonas Garstøjer var de største modstandere af at få Ukraine med ind i uh, vores fællesskab. Og derfor at, uh, sidder jeg med lidt bitter smag i munden, når jeg hører Stoltenberg forsvare Ukraines ret til at gå ind i NATO. Ja, det kunne han have hjulpet til med i 2008, hvor Jonas Garstøre, han var med til at ødelægge det.
2: Okay, så er den så er, den, der er givet, givet videre. Jeg skal lige høre en ting mere i forhold til. Det er jo virkelig stor politik, det her PSD-mølle op. Og nu er det jo Biden, der, der sidder i stolen for, for, for USA. Hvad tror du på Biden, han ligesom kan stille op med, 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 med Putin? Altså, hva, hva, hvordan er det, han tænker? Skal, det, skal, der, skal, han, skal han gå hårdt mod hårdt, eller skal han ligesom prøve at bløde det helt lidt op?
4: Jamen, jeg tror, at, at folket gør det rigtige. Han har fået øh, forhindret, at Rusland laver noget pludseligt øh, i, på indeværende tidspunkt ved at åbne for de samtaler, Putin gerne vil have. Og det så drejer sig om at trække tiden ud, at holde forhandlinger spillet gående, så der ikke kommer krig, mens der forhandles. Øh, det er øh, muligt, at Putin på et vist tidspunkt siger, nu vil jeg ikke forhandle mere, og så åbner en krig. Men så længe man prøver at få nogle ting på bordet, som kan diskuteres og forhandles... Men tror vi virkelig på det? Ja, det tror jeg faktisk på, fordi så kan Putin også få noget ud af det. Altså, jeg har selv en forestilling om, at du kan da godt... Jeg skrev det også i Berlingeren i torsdags. Altså, du kan da godt ende med en aftale om, hvor mange konventionelle styrker, der må stå på de forskellige steder i Europa. Det har vi haft før den er bortfaldet cfi aftalen men den kan jo igen skabes. Du kan jo også lave en aftale omkring missiler, altså hvor store missiler må du have, og hvor må de stå ind. Du kan have også have aftaler omkring beskyttelse mod militær i rummet, som jo kan sætte vores GPS-systemer, vores Samfundstruktur i stå, hvis du får smadret nogle satellitter op i rummet med fjendtlige formål. Og der kan du også lave en rumaftale. Det har vi ikke gjort siden 1967 om militarisering af rummet. Så der er mange muligheder for at løfte den ud over denne her betændte konflikt i Ukraine-Rusland til at gøre den til et større, øh, en større aftale, som bringer os videre og som øh, kun gør Ukraine til en lille del, og så lader Ukraine være i fred.
1: Nu
0: løber tiden fra os, Per Stimøller, så mit sidste spørgsmål vil jeg bede dig om at forsøge i hvert fald at besvare med ét ord. Det her med at udvide grænserne for Putin, er det en drøm, eller er det en plan?
4: Jamen det er en plan. Det er en plan. Den er langsigt i planen. Rusland vil altid have de grænser tilbage, de er tabt.
0: Tak for det, Per Stimøller, altså tidligere udenrigsminister for det konservative Folkeparti. Tak for det. Vil du have en nyhed,
2: Ja. En feel-good-nyhed. Jeg, vil lige at sige, øh, jeg skulle ikke sige, at jeg er for kæk, for det kunne være, at det var en en, men det, det lyder
0: fint. Feel Ej, det, der er intet dårligt i det her. Ty, har du nogensinde været der? Ja. Det er jeg ikke, men øh, Ty er altså et ud af 52 steder i verden, som man skal besøge i 2022 ifølge New York Times, det respekterede medie. Ja. Det ligger på en 27. plads. Og det er, fordi der er vindmøller, det er, fordi der er vild natur og klitter. Og Hvad synes du, det er berettiget, at... Øh, Ty er på 27. pladsen. Det er hele verden, vi snakker.
2: John Lennon har været der. Nå, hvad laver? han det Dem Jamen, de to besøg, ham og, ham og Yoko, i 1970, tror jeg nok.
0: Gud, så, og de, må, de har været mange steder, ikke? De har æstetisk sans. De må vide, om det er et godt sted. Ja. Du ser meget drømmende ud lige nu, og det er du forestiller dig, at Yoko og, og John... Ja, ja, så er det
2: Yokos... En datter med et, tror jeg nok. Og der er også noget med noget familiehistorik og sådan noget. Men han var, han var der og, og boede der et lille stykke tid, sådan kort efter bilen, det er gået opløsning. Altså, ved du det, hvorfor? Det, er også de får, det var noget om den der datter. Men, men det er også der, hvor de får øhm, klippet håret. Øh, at gå fra det helt lange hår og skæg til at øh, de bliver klippet helt, sådan nærmest kronegret væk to. Og det blev jo mm-hmm. meget berømte billeder af frisørerne også der omkring i området. Og, vi en gang imellem.
0: Jamen, og... hvor, hvor er det da godt, at uh, tysk så kan komme på landkortet igen. Tydeligvis et sted, hvor magi sker.
2: Ja. Nå,
0: jeg ved ikke, om du har uh, nogle nyheder til mig?
2: Det har jeg. Så jeg har tilbage. også en i den uh, knap så mundre ende, fordi uh, EU-parlamentets formand, han er, han er død, og det er den italienske socialdemokrat og tidligere TV-vært uh, David Sassoli, som uh, er død. Det gjorde han uh, tirsdag morgen. 65 år. Gammel. Og det her, det bliver altså bekræftet. han tals, man... Roberto Coelho over for DBA. Så Soli her, han var indlagt med alvorlige problemer i immunsystemet over to uger. Og der var, skal lige sige, altså øh, to og et halvt år tilbage, så altså Solis formandsperiode, og hans efterfølger skal så findes til næste uges, det der hedder plenarsamling i Strasbourg. Så har jeg også en anden, nu vil det blive det øh, alvorlige spor. Hvordan man nu øh, ser det her, men altså, der kommer i hvert fald øh, flere migranter til Europa igen. Covid-19 de lagde ellers en, lagde ellers en, øh, en periode øh, sådan lidt ro på antallet af asylansøgere, der kom til, øh, til Europa, men det antal det er begyndt at stige igen. Til og med tredje kvartal af 2021, der modtog EU næsten det vil en del af det her, 25 procent flere asylansøgninger ind i samme periode året før, og det er altså ifølge noget statistik fra EU-kommissionen. Alene i november måned, der ankom 22.500 flygtninge og migranter illegalt til Europa ifølge Frontex. Og det er altså det højeste antal for en november måned siden flygtningskrisen i 2015. Det var lige to nyheder der. Så måske også, øh, vi kan tease lidt, fordi lige nu skal vi lige bare sige højt, hvad vi prøver at få fat i lige nu. Det er Oskar Rothstein. Han er i Afrika.
0: Han er i Afrika overvejret noget
2: fodbold. Ja. Der er som, jo, som,
0: som begynder at lukke lidt mere øh, af storpolitik end, øh, end sådan øh, en lederbold, der bliver, bliver sparket til. Dog får vi besked om, at... Øh, vi måske ikke får fat på men at der bliver prøvet hårdt. Det er jo det er simpelthen sådan, der er med en øh, forbindelse til Afrika nogle gange. Så er det ikke lige så simpelt.
2: Men der kan jeg også godt sige, Camilla, det var jo også øh, lidt en egen skyld her. Nå, hvorfor det? Det er fordi, at øh, jeg vil rigtig gerne også gøre med, fordi altså, det er det afrikanske mesterskab af fodbold, der bliver afholdt lige nu. Og Oscar er jo, han er idehistoriker, så er en journalist med rigtig meget fokus på, øh, på Afrika. Og så er han der jo. Så for to dage siden, hvor jeg tror åbningsceremonien var i Kamerun, der sad han på stadion. Og så så han Cameroons præsident Paul Bia simpelthen blive kørt ind i en åben korteje med sin kone, og så bare blev kørt to altså gange. på stadion? Ja. Wow. Og så skrev han et tweet med noget med, at det her det er ikke fodbold, det er, det er politik. Og det er det, vi rigtig gerne ville høre ham om. Men så skrev Oskar til mig i går, at, at hvis vi ringede til ham på det her tidspunkt, så ville han sidde i en bil på vej mod det nyt stadion. Og forbindelsen var lidt shady. Men jeg tænkte, der chancen var værd at tage, fordi at have ham med på i en eller anden bil på en eller anden landevej, hvor fanden nu skal hen, det synes jeg da ikke kun et andet.
0: Ja, selvfølgelig. Det selvfølgelig. Det giver noget liv med sådan en ægte korrespondent. Men der er altså ikke hul igennem <coughs> lige nu. Men øh, så kan vi måske i stedet tale lidt om, at vi om ikke så forfærdeligt længe, nærmere præcis 7 minutters tid, skal snakke med Eva Flyholm fra enhedslisten. Og det øh, gør vi jo, fordi vi i den her uge har sat fokus på... At øh, danske soldater, de bliver sendt til Mali og måske, måske risikerer at kæmpe side om side med øh, det der jo de facto er, Vladimir Putins øh, russiske lejesoldater, som jo er nogle, øh, hvad skal man sige, nogle soldater der har det lidt lassivere, når det kommer til sådan øh, lydig krigsførelse. Øh, til gengæld, Kristoffer, så øh, så sprang vi jo en voxpop over faktisk mm. ude fra øh, fra Frederiksberg og øh, og den tænker jeg måske, at vi kan tage en nu, hvor vi, øh, vi venter på skal Rothstein nede fra Afrika.
2: Ja, man kan lige sige, at den oplægget til de her øh, Vox Pops, det er, hvorvidt øh, nærpolitisationen skaber trykket på Frederiksberg efter mandagens øh, skudepisode. For det er sådan nærmest blevet kutyme øh, efter skudepisoder i København, at politiet i efter er på stedet i form af deres... Øh, i form af deres nærpolitistation. Men spørgsmålet er så bare om det, at det giver tryghed for de beboere, der, der bor i området. Det er det, det, vi undersøger her.
7: Har du generelt tillid til, at øh, politiet kan håndtere de her mange skudepisoder og konflikter, vi ser i København for tiden? Øh, ikke som det ser ud lige nu, fordi det virker som, at politiet har alt for, mås- for sparsom oplysninger hele tiden, så på en eller anden måde udtrykker det, at de ikke helt ved, hvad der er op og ned, og på den måde er det jo ikke mere trygt overhovedet, øh, når det er, at de ikke giver udtryk for, at de har styr på situationen.
8: Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke tænkt så meget over, men det kunne man næsten ikke forestille sig så meget, som der sker rundt omkring. Så havde de nok stoppet det for længe siden. Nej, nej altså ikke, jeg tror ikke, at de øhm, formår det, men de prøver selvfølgelig. De gør jo, hvad de kan, men de, jeg tror ikke, at der er... Altså, jeg, det tror jeg ikke, de kommer måske på et tidspunkt, men som, de, som det er, ser ud nu, så tror jeg ikke, de kan. Øh, nej, men jeg tror, jeg tror at de, de famler lidt i blinde. Ja, og gøre en masse ting, de, øh, øh, altså, som de tror og håber på hjælper, men det gør, gør det nok ikke. Jeg tænker, at de gør det så godt, de kan. Men altså, ja. Ja, jeg har tillid til
1: <laughs> Ja, det synes jeg, jeg har. De gør det så godt, de kan. Så om de har ressourcer til at gå ud fra.
9: Altså, som sagt, synes jeg måske, at fokus er lidt det forkerte sted, hvis de, hvis de bruger en masse kræfter på at for eksempel lave ratcha på, på Christianet og sådan noget. Uh, ikke, at jeg er kæmpe hash fra, men jeg synes bare, at det principielt er dumt. Uh, jeg har generelt uh, ret højt tillid til det danske politi. Jeg synes, det er meget mere professionelle end i andre lande. Jeg har ikke uh, den mening, at, de, at mange danske politibetjente er korrupte. Men der er nok stadig lidt problemer med et sådan magttrip, de har. Uh, I visse tilfælde, men generelt Danmark synes det er meget bedre end andre lande. Så ja, jeg har, jeg har generelt tillid til, at politiet kan... Øh, uh, ja, yeah, udøve deres job på en fornuftig og professionel måde. De gør det så godt, de kan, kan vi høre. Det var da
0: godt nok mange, der sagde, det er bare sådan, det er en ros, jeg ikke rigtig gerne vil have, må jeg bare sige. Det lyder sådan lidt, lidt halvhjertet på en eller anden måde. De prøver, de prøver, de prøver, men det er ikke sådan. nok.
2: Klokken er blevet 8.46, Camilla. Jeg tænker, vi kan lave sådan en lille opsamling her før den sidste kilde, fordi nu har vi sendt i øh, en time og tre kvarter, og øh, vi har egentlig haft en del eller, ting på programmet i dag, synes jeg. Blandt andet i forhold til denne her, her dødsrote, vil vi nærmest det, på, øh, øh, på, på en eller anden vej øh, på Fyn, hvor der, vi havde en kvinde med, som har kørt direkte ind i en betonklods, der stod midt ude på vejen. Så er der kommet en ny historie med et oplevet der oplevede noget, noget lignende på samme strækning. Nu skulle der være en tredje historie. Og vi prøver at virkelig at følge mere op på det her, for det er ikke blevet dækket særlig meget sådan i de brede danske medier. Og der er det vildt interessant og ret uhyggeligt, det her, fordi at det, vi havde også en kriminalreporter med, som sagde, at det ikke det er tilfældighed, det her. Det er ikke noget vejarbejde, et eller andet. Altså, det er nogen, der aktivt vælger at gøre det her. Han og, kan...
0: og så vækker det jo mindelser til, det til det. stenkast fra
2: motorvejsbrug.
0: Og så var det sådan en periode, det ved jeg ikke med dig, men når jeg kørte på motorvejen, så kiggede jeg altid lige op på de der motorvejsbrug, mm-hmm. det var sindssygt ubehageligt. Så ja. det vil vi jo helst ikke have en, en ny runde med.
2: Og det, det følger vi helt sikkert op på. så havde vi også Frederik Hade med formand for... For DSU. Og det er jo det med, at Mette Frederiksen, statsministeren, har kritiseret Venstres ungdom for ligesom at køre sådan en meget amerikansk kampagne og propagandaplakater og have en ubehagelig retorik osv. Lock her up. Ja, lock her up. Problemet altså var, eller det er i hvert fald undersøgt, det var, at DSU jo selv har haft ret mange problematiske plakater, måske i hvert fald en med Jan Bøje protesteret som, som Hitler dog for en underafdeling for, for DSU. Men så konfronterede vi ham med nogle af de her plakater, og Frederik Wad, og han, han tog afstand fra dem. Han var nogle fuldstændig
0: enig i, at de var problematiske. Ikke? Ja.
2: Det der så var, det var, det var, det var vi jo også lidt vågne i går på redaktionen, og så gik vi ind på DSU's hjemmeside. Og da kunne man se, at hvis du går ind på, ja, på deres hjemmeside, der kan du altså købe de her plakater stadigvæk. De er en plakatpakke, så du kan aktivt gå ind og købe dem for 130 kroner.
0: Ikke den med, med der undergang, skal vi lige sige. Nej. Den
2: kan man ikke købe. Men de andre kan du købe, og vi fik... Lovede han ikke, at han ville bremse en af dem? Altså
0: tømmermænd i Lykkeland, den lovede han, at den kommer væk. Ja. Så det skal vi jo selvfølgelig lige tjekke, hvornår. Det skal han jeg faktisk lige. ikke, hvornår, men, øh, men det må vi jo lige følge op på.
2: Ja, og så her om et, øh, et kort øjeblik, der runder vi udsendelsen af med faktisk et rigtig interessant interview omkring øh, de danske soldater i Mali. Og øh, vi har Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten med, og det er altså lige om et, øh, et kort øjeblik.
0: jærefly til Mali for at bekæmpe de øh, islamistiske terrorgrupper, som der er i Mali. Eva Fluholm, du er udenrigsordfører fra Enhedslisten. Skal islamiske grupper i Saheløgnen have frit spil? Nej,
8: det synes jeg ikke, det skal, men øh, den øh, mission, som man er ved at sende danske soldater ned til, den har altså en meget lang række af problemer. Øh, for det første, så øh, Så er det ligesom en, det har der været militærkub i landet, så den regering, man skal ned og samarbejde med, den er ikke legitim valgt, og de har lige sagt, at nu vil de gerne lige vente fem år mere, før de udskriver et valg. Det er jo ikke den måde, vi normalt hvad skal man sige, samarbejder med med regeringer på. Så er der det problem, at de også har gået og samarbejdet med russiske lejesoldater, og det har man ellers fra både dansk og fransk og alle mulige andre sider sagt, at det var helt uacceptabelt, men nu æder man den åbenbart alligevel og siger, jamen fint nok, okay, vi kan stadig sende danske soldater afsted. Og det sidste, og som jeg i virkeligheden synes er mest bekymrende, det er jo, at de styrker, som de danske soldater skal ned og træne, det der hedder de maliske sikkerhedsstyrker, der er bare rigtig mange problemer med dem, de begår overgreb på civilbefolkningen. Altså det er mord og voldtægter og pløndringer. Øh, sidste år var der faktisk flere, der blev slået ihjel af de her regeringsstyrker, end der var af der er blevet slået ihjel af terrorgrupperne. Så det er ikke sådan super uproblematisk, det man øh, sender danske soldater ind i. Og noget af det, vi ved fra Afghanistan, det var jo faktisk, at når der er så meget kaos, og når der er så dårlige forhold for civilbefolkningen, så kan man altså godt risikere, at det giver mere opbakning til terrorgrupperne, hvis man så også støtter de styrker, som, som også begår overgreb på befolkningen. Ikke? Så det er, jo, det er jo noget af det, man skal, skal veje af. Og det er altså derfor, at vi for enhedslæstens side ikke kan støtte den her mission, fordi der simpelthen er så mange problemer i det.
2: Hvad er det, du siger sådan helt konkret, de danske tropper, tropper de skal? Så, altså skal de hjælpe med at træne nogle grupper, der er problematiske, eller hvad var det, du sagde?
8: Ja, så noget af det, som de skal ned og lave jægersoldaterne, ikke, det er jo, at de skal træne det, som er den maliske herrs øh, sikkerhedsstyrker. Og dem skal de ned og træne, sådan at de kan lave de her forskellige antiterroroperationer. Øh, og det kunne måske være fornuftigt nok, hvis det ikke var fordi, at de selv samme soldater der, de skal træne, de er kendt for ligesom at gå og slå civilbefolkningen ihjel og plyndre dem og sådan noget. Og derfor er det jo altså ikke helt uproblematisk, man plyndrer dem. Det er heller ikke helt uproblematisk, at de nu også har et formaliseret samarbejde med russiske legesoldater, som de også kan gå ud og samarbejde med bagefter, at danske soldater har trænet dem. Det er også noget skidt. Og når man så ser på, hvad for en politisk udvikling, som man kan forestille sig i landet, der vil vi jo gerne se en mere demokratisk udvikling. Men vi får jo også vide,
2: at Trine Bremsen, at de danske soldater jo ikke skal arbejde sammen med, lad os sige det, eksempelvis de russiske lejesoldater, de kommer til at operere i forskellige regioner, for eksempel.
8: Ja, og der må man jo så bare sige til det, at det tror jeg, at Trine Bremsen og andre får rimelig svært ved at tjekke op på bagefter, hvad der sker, når man har uddannet nogle soldater i den maliske her, så får man nok lidt svært ved at tjekke op på, hvad de laver et halvt år efter.
2: Men med ud fra, at de danske soldater, der kommer, de ligesom har øh, en god og ordentlig agenda. Så det, at de bliver sendt derned og skal arbejde med nogen, du så siger, du, øh, du ikke stoler på, eller som vi ikke burde arbejde sammen med, det kan vel også gøre, at man får, man får hjulpet dem til med ligesom ikke at, at begå de her, de her uhyreligheder, du, du nævnte før.
8: Jamen, det er jo altid forhåbningen, øh, og det har man jo sagt, både i Irak og Afghanistan også, at, at man har håbet på. Og det, altså jeg vil sige, jeg er jeg også sikker på, at øh, man prøver at lave nogle kurser og andet for de folk, man, man, man uddanner. Men man er jo nødt til at tage bestik af, om man tror på, at det kommer til for alvor og rykke noget, når der er så dokumenteret overgreb. Jeg synes, risikoen for, at man kommer til at gøre nogle dygtigere, som faktisk... Øh, som faktisk i forvejen haver civilbefolkningen ret meget, den er ret overhængende. Og vi ved, at udover, at det jo selvfølgelig er et menneskerettighedsproblem, så ved vi også, at det er sådan noget, der giver opbakning til terrorgrupperne. Det så vi også i Afghanistan med Taliban, altså at de steder, hvor man havde allieret sig med sådan nogle rigtige, øh, nogle rigtige brutale krigsherrer, der var det altså også der, der kom, der kom opbakning til, til Taliban. Så det er jo noget af det, jeg synes, vi skal prøve at undgå her. For det er der allerede meget, meget tydelige tegn på, at det er det samme, der, der men, sker i Mali.
2: Men vil, vil du vedkende, at der er islamiske terrorister i Mali?
8: Ja, det er fuldstændig øh, klokkeklart, at det er der. Det er også meget tydeligt, at de er ikke blevet svagere, de er blevet stærkere i de sidste otte år, hvor franskmændene har kørt de her antiterrormissioner dernede. Så man må nok heller ikke øh, sådan bare tro, at fordi der så kommer lidt flere danske soldater ned også, at så har man fikset det problem. Altså, det er jo langt sigt træk, der skal til. Men det er jo heller ikke at, det,
2: det, undskyld, de jo, men det er jo heller ikke at fikse problemet. Det er jo også for at, at, at støtte op, som ligesom er en stor og stærk uh, koalition, der, der kæmper imod de islamiske terrorister.
8: Ja, men man er nødt til ligesom at se på, at den strategi, man har kørt indtil videre i hvert fald, at den har sådan set styrket de islamiske terrorgrupper i området. De er bare vokset i styrke de sidste otte år, hvor man egentlig har kørt en fra fransk side, så ret ret massiv
2: så du så det kommer også af, at du ikke stoler på, at de, øh, at de simpelthen gør det godt nok, at altså styrkerne bliver sendt afsted?
8: Jamen altså, jeg tror, det er en umulig opgave, de bliver sendt ud på, og det er jo det, som, øh, som man er nødt til ligesom at, øh, at lægge sin politiske linje efter, og så tror vi, at det her det kommer til at hjælpe noget der er en lige så stor risiko for, at det, man gør nu, det faktisk er med til at give opbakning til nogle af de terrorgrupper, der er, som at det rent faktisk hjælper til at bekæmpe dem. Og det, synes jeg, er en øh, noget problematisk udsigt i forhold til at sende, sende danske soldater ud. Og især, når man ser på, hvad vores erfaringer har været i Irak og Afghanistan, samme ja,
2: Men har, har Trine Bramsen så ikke styr på, hvad hun laver?
8: Øh, altså, i den her sammenhæng, nej, ja. må jeg sige, at der synes jeg, at, at hverken forsvarsministeren eller de andre partier, som sådan øh, rimelig øh, frisk sender de her folk afsted, at nej, jeg synes simpelthen ikke, de reagerer på de kæmpe store faresignaler, der er. Altså den dag Folketinget stemte om at sende de her styrker afsted, der, var, altså, der havde dagen inden været militærkup i Mali. Hele EU var ude og fordømte og sige, nu sidder der ikke en legitim regering. Og det, man gjorde dagen efter i Folketinget, det var, at man trykkede på knapperne og sagde, yes man, nu sender vi skulle lige nogle danske soldater ned og hjælpe de her folk, som ikke engang er valgt med at, øh, øh, at køre en militær operation. Altså, Eva Flyvhånd, en knap, som I jo selv
0: trykkede på i slutningen af Nej. 2019, hvor I jo sendte danske soldater til Mali på en opgave ja, i starten det var, af 2020. Hvad er forskellen?
8: Det er to forskellige operationer. Det, er den, det vi har stemt for i Mali, det er den FN-operation, som stadigvæk også er nede, der hedder MINUSMA. Den har jeg stadigvæk syntes, at der var god mening i at støtte, fordi, at de, bygger på, fordi de bygger på et andet mandat. Altså, de bygger på at forsøge at beskytte civilbefolkningen i nogle områder, hvor der er indgået nogle fredsaftaler. Man forsøger at lave noget afvæbning af nogle af de væbnede styrker og sådan noget. Det synes jeg faktisk giver god mening, også stadigvæk, selvom det er et mere mudre billede, at FN er til stede. Men den antiterroroperation som franskmændene kører, er for det første meget mere højrisikabel. Det er det, man sender jæreudsoldaterne ud til nu. Og så er den altså meget mere præget af det her med, at man går ind og træner de der... Øh, maliske sikkerhedsstyrker, som har lavet så mange overgreb på civilbefolkningen, og man har den der meget større risiko for, at man uddanner okay, nogle folk, vil, som også
2: kommer her ud her og samarbejde ja, med
8: de russiske vejsoldater. Ja,
2: her sidst, Ive Flyerholm. Vi så uh, lige, lige gå med dig her, og så siger vi, at, uh, at Trine Bremsen ikke, ikke rigtig har, har styr på det. Tror du så ikke, trods alt, at der er en Tanke bag. Altså, der er en eller anden grund til, at man gør det her. Er det så for at styrke nogle, nogle, nogle samarbejde, nogle koalitioner, et eller andet? Altså, man, man sender nu ikke bare nogen sted sådan med, 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 med lukket øjne.
8: Nej, det, jeg tror nemlig, det betyder rigtig, rigtig meget, at Danmark gerne vil samarbejde meget tæt med Frankrig på det militære plan. Frankrig er efter England trådt ud af, af EU. Der er Frankrig ligesom den nye militære supermagt i eu og det har været rigtig vigtigt det for vi meget gode, det politikere også at samarbejde med Frankrig. Og de vil rigtig gerne det her, Frankrig. Der må man jo bare sige, at der har Frankrig nok nogle lidt andre interesser i det område, end Danmark har. Frankrig er jo tidligere kolonimagt og har stadigvæk enormt mange økonomiske interesser i området. Så det kan måske nok forklare, hvorfor de er der. Men hvad fanden danske soldater skal lave der på så tvivlsomt et grundlag, det har jeg altså svært ved at se nu.
2: Men i det store billede kan det vel godt være en fordel til Danmark?
8: Ja, altså hvad skal man sige, det styrker helt sikkert Danmarks relation til Frankrig, men jeg synes, at vi har en ø, historie, der viser, at i udenrigspolitikken og i krig, der er det måske ikke det, man skal kigge allermest efter, mm. hvem at de store drenge, man kan være venner med, man faktisk skal man tænke sig lidt om, inden man går ind i en krig, som har meget stor udsigt til at blive ret fejlslag.
2: Og med det, Ive Flyvholm, udenrigsordfører for Eneslisten, du var dejligt klar i mailet. Tak fordi du var med her til morgen. Vores god dag.
8: Tak skal du have. God dag. I Hej.
2: Og kan vi lige lide noget at sige, at øh, vi fik ikke Oskar Rotstein med i dag fra Afrika, hvor han øh, dækker øh, eller fodboldmesterskaberne.
0: Vi tvinger dig bare, at jeg skal hjul til at prøve igen i morgen.
2: Nemlig. Vi skal nok få dem med.
0: Øh, jeg har igen øh, altså spredt papir ud over mit bord. Jeg prøvede at sige til mig selv, nu skal du være ordentlig, nu skal du en News Anchor, men øh, det skete så heller ikke i dag. Det er ligesom, når jeg spiser mad. Der er også kommer ud over det hele. Prøv til min. Jamen, du, ja, du, du ejer dig til tv tydeligvis.
2: Og med de vise ord... Vi skal lige huske dem, der i teknik. Jamen, det er øh, Barry og Sofie Lier. Ja. Jeg hedder Christoph Lind.
0: Og jeg hedder Camilla Brøge.
2: Du har en fornøjelse at for jer. Og Asger Hjul er tilbage i morgen. Mm-hmm.